0: Exacto. Ese es mi dato. Y
1: 9 de 10 odontólogos los, los recomiendan.
2: Exacto. Saludos, ¿qué tal, amigos y amigas del podcast de la mesa? Bienvenidos al episodio 49 sobre crowdfunding o estrategias de financiación colaborativa. ¿Cómo les va? Mi nombre es Andrés Sierra.
0: Yo soy Alejandro Henao Y
1: yo soy Santiago Rodríguez
2: Y hoy venimos eh, con toda a hablarles sobre un tema que nos ha apasionado No siempre para bien, a, a veces eh, para un lado, a veces para el otro sí. Pero un tema que nos nos, nos toca eh, abordarlo, querámoslo o no Porque es, es bastante importante, es bastante eh, relevante Sobre todo en este momento en el mundo de los juegos de mesa
0: yo creo que en la comunidad en general como tal vez una idea de que nosotros no apoyamos los Kickstarter o que no nos gusta la idea de Kickstarter. Correct, correcto, correcto. Eh, yo creo que en, en términos generales es como si tuviéramos que ir para un lado, diríamos que no no la apoyamos, pero pero tal vez en el, en el programa de hoy hablemos un poco más de, de por qué llegamos a ese consenso. Y, y mirando la lista, pues yo, muchos hemos pedido muchas cosas y lo hemos usado, pero hoy vamos a ir más a fondo de tal vez por y, qué...
1: Y yo no creo que sea que no la apoyemos. Simplemente
2: preferimos conseguir juegos nosotros de otras formas. Sí, lo que pasa es que en últimas el, la, la financiación colaborativa es una manera de llegar o de o de, de apoyar la industria, ¿cierto? Ajá. Y de pronto no es nuestra favorita. No no queremos decir o no queremos que con esto eh, se piense pues que, es, que, que nuestra idea o nuestra... Nuestra opinión es que es... Eh, es malo. Que es malo, sí, exacto. Mm. Es cada cual. Eh, pero vamos a hablar pues de varias herramientas sobre, sobre esta financiación colaborativa y sobre cómo se ha hecho o pues vamos a mirar un poquito como de la historia, de qué ha pasado, ¿cierto? Tenemos aquí unos datos interesantes porque sabemos que ya el, los colombianos, diseñadores colombianos, ya también están empezando a explorar esta, estas herramientas que antes pues, eh, no eran muy accesibles a, pues, a nosotros o por Ajá. lo menos a la industria colombiana cierto sí. Entonces se hace bastante importante, sobre todo en este momento, empezar a hablar de estas herramientas eh, Pero antes de comenzar, eh, hablamos un poquito de lo que hemos estado jugando
0: Sí, claro, sí. porque ahora sí hemos estado jugando últimamente. Yo creo que eh, de una forma u otra ha vuelto un poco más a la normalidad eh, nuestros hábitos de juego.
1: Sí, claro, Entonces el virus ya es, no existe. Eso es bueno,
0: o sea, claro, ¿no? Obvio. O sea, ¿De Pablo, qué virus estás hablando? Como o sea. dijo Donald Trump, iba a desaparecer algún día por arte de magia. Y tenía toda la razón. Obviamente. Obvio. Como siempre. Pero sí, eh, la última, los últimos juegos que jugamos lo hicimos todos como pues en conjunto. Estuvimos juntos el fin de semana pasado eh, en uno en una de, de esos eventos que hacemos nosotros que nos encerramos en un lugar y jugamos hasta no poder jugar más. Y estuvimos como aprovechando, jugando algunos juegos. Eh, yo empiezo con uno que fue como mi favorito de los que jugamos, que fue eh, Sherlock Holmes Consulting Detective. Detective uh -huh. Consultor, ¿cierto? Así se llama, sí, en, se español. llama. Incluso uh -huh. en español, nosotros lo jugamos en español, un juego, nosotros tenemos la versión en español, un juego muy interesante que yo había querido jugar hacía mucho rato y me parece que me encantó, o sea, lo, lo primero que me gustó fue lo fácil que es abrir la caja y empezar a jugar, esa parte me gustó mucho, a pesar de que es un juego que parece ser eh, pues, bastante complejo, y, y todo eso. Me gustó el hecho de que abrí la caja muy rápido, te explica qué hay que hacer para empezar a jugar y se necesita mínima explicación. Eh, solo empezar a leer los casos y todo eso. Esa parte me gustó mucho. ¿Qué pensaron ustedes?
1: De pronto, para los que no lo conocen, eh, el juego trae un montón de casos y cada ah. caso la idea es resolverlo. Entonces te dan como qué fue lo que pasó. todo Es muy narrativo. Ah. Entonces tiene como el texto de lo que sucedió. Hay un periódico del día que es como el, el día del asesinato todos son como asesinatos yo no sé. en esa época los casos no eran de drogas eh, y también te dan como el mapa de Londres con lugares que uno puede visitar y ahí se vuelve como una especie de choose your own adventure cierto sí. que uno va a un lugar y hay un texto que uno vuelve a leer relacionado a sí. que como quien había en ese lugar, la entrevista que uno le hizo cosas así y lo que estamos intentando es entre todos, resolver como el caso lo más rápido posible, ojalá yendo al menor número de lugares. Y cuando uno cree que ya lo tiene, va a Sherlock y le dice como, hey, parce.
0: Exacto. Te hacen unas preguntas. Eh, si las puedes responder y lo haces de manera correcta, entonces se considera que, que pudiste eh, resolver el caso. Y hay unas preguntas extras que no son precisamente del caso, sino como para darte más puntos de, de cosas que tienen que ver con el caso. Me gusta eso. O sea, al principio, el caso simplemente es leer unas dos páginas más o menos de información, eh, en la cual pues sucede algo en la oficina de Sherlock Holmes y de ahí uno sale eh, libremente a como lo quiera resolver eh, fue muy bacano porque lo jugamos alrededor en la, en la sala pues así mm. todos recostados en sofás calmados tranquilos íbamos conversando tomando algo y pasándonos los libros eh, y pues sí la información de, del caso eh, el uno al otro sí Eso porque
2: el, el flow del juego es como dice Santi cada caso pues trae el, el periódico está el mapa de Londres en la mitad y como un, ¿cómo se dice? Como un dossier de, de como un, un, un directorio de todo lo que hay en Londres uh -huh. o de lo que uno puede visitar. Entonces se supone que cuando le toca a uno, cuando es el turno de uno, entre todos hablamos, pero uno es el que decide. Pues cuando es mi turno yo decido a dónde nos vamos a ir, pues a dónde nos vamos a mover y, y nos movemos y eso nos da información. Que a veces es información relevante y la mayoría de veces no es relevante. Eh, y así, entonces, para mí, el, el, lo bueno del juego es eso que vos estás diciendo, pues como es un juego que no requiere como esa, ¿cómo se dice? Podíamos estar muy relajados todos alrededor de la, de la chimenea, uh -huh. simplemente hablando, era como, o sea, se sentía más como una conversación sí. que un juego, pues, como, como, eh, 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 como un juego, pues... Eh, eh, fijo, ¿cierto?
0: Sí, como tan estructurada en cuanto a reglas, componentes y cosas que hay que estar pendiente de ellas. Uh
2: -huh. Sin embargo, eh, la verdad no me gustó casi. Sí. Eh, porque...
1: Pero puede ser el caso que hicimos pues en específico.
2: Sí, sino que... Bueno, principalmente a mí la temática de Sherlock Holmes no es lo que más me guste. Pues me parece chévere, pero como que lo sentí demasiado distante. ¿Cierto? Como, ah, este es el mapa de Londres y esto es no sé qué... Y pues no sé, como que no, no, no conecto tanto con eso. Me hubiera gustado, pues creo que me gustaría más si fuera una ciudad ficticia, en un mundo ficticio, no sé, algo, algo completamente distinto, que no, porque de pronto yo creo que se le, le puede sacar más provecho a alguien que de verdad sea un fan de, de Sherlock. De Sherlock. Sí. Y que entienda que es Scotland Yard y que es... ¿Cómo es? ¿221B? ¿O cuál es que es la dirección de...? Sí, eh, 21... Baker Street. Baker Street. No sé qué. Exacto. Entonces, no sé. Pues me sentía muy desconectado e intenté mucho pensar y como meterle lógica al asunto y pues fracasamos completamente sí, mí, en la resolución mí, del, del, del yo caso. El,
0: yo pensé eso del caso. O sea, cuando luego lo vimos, como que sí estaban las pistas ahí, pero de verdad que hay que hacer como un salto muy grande de lo que estábamos viendo a lo que querían que fuéramos. De todas formas, solo jugamos una aventura. Entonces, sí. yo quisiera saber, pues de pronto, no sé. Otras vale.
1: aventuras, ¿qué tal? Sí. Uh -huh. a, mí, a mí, como juego cooperativo, es el estilo que me gusta porque no tenía un jugador líder... Sí, como que sí, sí, sí. todo era lo suficientemente crítico y que no teníamos ni idea de qué estaba pasando, que cada uno tenía su propia teoría.
2: Sí, eso es chévere. Pues como que cada uno va armando su propia teoría, algunos más conspiranoicos que otros. Sí, ¿cierto?
0: No falta especialmente el, el, el caso, el caso no era el más conspiranoico el que, de todos. Especialmente Sherlock.
2: No falta el que Aliens, ¿cierto? Eh, pero yo nunca, o sea, la cosa es que es un juego que me hizo sentir estúpido. Eh, yo sé que yo soy muy bobo, pero pues este juego me lo, me lo recordó constantemente porque yo nunca, nunca me sentí como que estaba ni siquiera acercándome al, a la solución.
0: No, ninguno, yo creo. Sí, que es que fue, fue ese
1: caso. Y esa es una debilidad del juego como tal, que como es muy narrativo, depende mucho de, del caso. Pues seguro hay unos casos que es como, wow, esto es impresionante, pero yo ya en alguna reseña que había visto, creo que de Shut Up and Sit Down, como cosa rara. Eh, una de las críticas que hacían es que había casos muy regulares, así como había otros súper buenos. Uh -huh. Me imagino que jugamos uno de los regulares.
0: ¿Vos lo volverías a jugar, Santi?
1: Yo volvería a jugar, pero casi... O sea, como que... Si me vuelve a salir un caso por el estilo del, de este, creo que ya lo pararía... Andy, pero es que uno vale. no sabe sino hasta el final. Pero no
0: sabe qué le toca, la o sea, es que la no, podemos... no No, no, por eso, por eso.
1: Si la experiencia vuelve a ser volver a jugar todo el juego y al final decir como, "Ah, ok, sure, era esta cosa extraña que te inventaste, creo que no lo vuelvo a
2: jugar." No les podemos decir qué es porque les estaríamos dañando. Sí, claro. el, el caso ah, ¿pero podemos decir cuál el era el caso de... para que estén preparados, era el el quinto caso.
0: El cuarto caso. Lo que pasa es que el juego trae 10 casos, pero en realidad uh -huh. son 8. Porque el 1, el 2 el y el 3 son, son, o sea, son de la misma saga que es de okay. Jack el Destripador. Entonces el juego te recomienda que te saltes esos y que empieces en el 4. Eso fue lo que hicimos. Empezamos en el 4, que es el primer caso independiente. 4, 5, 6, hasta el 10 son casos independientes cada uno.
1: Pues ya saben, el 4 no lo
2: recomendamos. No, cero. <risa> eh.
0: Sí, el 4, o sea, a, a, a pesar de que a mí me gustó el juego, eh, ojalá hubieras cogido otro caso y no el 4. No, o sea... Siento que, que, de no ser que sean malucos pues los otros, pero qué bueno que hubiéramos cogido uno diferente.
2: Yo lo volvería a jugar solo si fuera en la misma situación, como que estamos en un en un pues como que nos fuimos fue como a, a descansar sí, cierto sí. no no lo jugaría como, noche como en noche de juegos sí. activa cierto Sol, sí. solamente sino como... sí porque
1: sería muy decepcionante pues como ah mm, mm. Okay. Yo,
0: sí definitivamente pienso estoy totalmente de acuerdo como me, jugar, me gustaría jugarlo y si digamos ah estamos acá y no queremos jugar más nos sentamos en el mueble hagamos uh -huh. algo de comida y juguemos lo eso mientras, como mientras
2: bien. mientras cocinamos vamos pues sí. miramos a ver esto, qué tal. Uh -huh. Pero no, no, lo, no lo usaría como algo principal, pues como un elemento principal de la noche.
1: Y creo que otro asterisco importante es es un juego súper dependiente del idioma. Ah, sí. Entonces, si a alguien le interesa, lo quiere mirar, conseguir o algo, eh, la versión original de esta edición es francesa. Uh -huh. Y como que en las traducciones se pierden a veces detallitos porque es muy de lenguaje, muy como de pistas por ahí medio escondidas. Eh. Y no si uno no domina el idioma de la versión que está jugando... O sea, por ejemplo, si tuviéramos una versión en inglés... Hay que estar seguros que todos sepamos bien inglés...
2: Pero se consigue en español. Eh, jugamos la
1: jugamos que Alejo en, tiene es en español. En
0: español. Eh, y exacto, no había pensado en eso, Santi, no sabía eso. Me pregunto cuánto del caso se habrá perdido en la traducción. De pronto, que hubieran unas, unas pistas que nos hubieran tal vez enviado por la dirección
1: eh, correcta. No sé, yo en ese caso siento que no. Ese
0: caso es horrible. Ese por caso, todos lados.
1: sí. Pero de pronto en otros sí puede darse ese tipo de cosas. Eh, sí. Creo que hay expansiones o una edición nueva sí. que ya es como mejor pensada para otros idiomas, algo así, no estoy seguro.
2: No sé, sé, sé que hay más, o sea, ha salido como otras cajas con más casos. Me parece que lo algo chévere también que le, que le rescato es como el diseño del empaque, pues es muy bonito. Sí. Eh, no abre como una caja normal de juego que uno le como que no se destapa hacia arriba sino que se desliza uh -huh. eh, y tiene como todos los libritos están como, no sé, es, es interesante sí, sí. como la presentación del juego eso me parece chévere y
1: yo creo que si uno es alguien que le gusta como resolver acertijos eh, puzzles Ajá. ese tipo de cosas como los escape rooms es una experiencia que me parece parecida pues es como uno darse en la cabeza intentando encontrar la respuesta con todas estas
2: pistas sí pero entonces en ese sentido me parece que hay unos juegos que lo logran mejor, mejor. Mm -hmm. que es como ¿cuál fue el otro? que Watson and Holmes a mí ese me gusta más con ese la me temática de Sherlock mejor. pues si, si quiero temática.
0: Watson and Holmes sí se siente más como juego de mesa como, ¿se, ¿sí se siente o sea? más juego y de mesa
2: y siento que... Siento que si sí estoy... Pues nunca me... Las dos o tres veces que lo hemos jugado... No me he sentido tan bruto... Como me <risa> sentí... Jugando... Eh, Sherlock Holmes... Con, eh, dete eh, detective Consultor. Sí. Eh, y el otro... Eh, Chronicles of Crime. Me parece que uh -huh. también es mejor. Sí. Porque... Es independiente del idioma... Porque tiene... <risa> eh, realidad virtual... Sí. Tiene un montón de cositas... Pues como muy interesantes... Que para mí eh, eh, lo vuelven más como un escape room, más uh -huh. como un tipo puzzle y, y se vuelve, pues para mí, más interesante.
0: A mí, a, otra cosa, este se podría jugar solo, ¿cierto? Sí, sí. Podría jugar solo fácil. O sea, no es sino sacar, ah, estás aburrido quieres hacer algo diferente. Uno se sienta ahí, saca las cosas y lo puede jugar solo. Sería hasta interesante. A mí no me gusta jugar juegos de mesa solo, pero creo que este lo jugaría. Uh -huh. Yo, por, si, por,
1: si hay, por si hay una pandemia.
0: En alguna situación, eso. de pronto, sí. en el futuro, si algún día eso pasa, uno nunca sabe. Sí, uno no sabe.
1: <risa> ¿Qué más estuvimos jugando?
0: Yo recuerdo el, el, ese pequeñito que jugamos. Ju que jugamos yo, varios.
1: O eh, el último. Que Startups. Era Startups.
2: Uy. Se lo recuerdo. Super ese es bueno. de, de Oink Games. Ese es de
1: Oink Games, que para los que no saben es como... Son jueguitos japoneses en cajitas miniatura.
0: Nosotros hemos jugado... Y hablamos de uno ya de... Ya hemos hablado games, de varios. Que sí. de masks. Que es de luchadores... De hemos lucha hablado de,
2: de Masks. Hemos hablado fake de... Fake Artists artist, Goes to New, New York. York. Eh, bueno, y ahora Startups. Startups.
1: Súper Start Start eh, bueno. O sea... Yo quedé como... Yo ya lo había jugado. Como alguna vez y me pareció bien. Pero esta vez como que muy,
0: mi mente muy bueno. se abrió. Me reí mucho. Jugamos por ahí que cuatro o cinco Cuatro o cinco veces es
1: corto, es pues dura como 20 minutos la partida. La idea es, eh, hay una baraja de cartas que son diferentes pintas. Cada pinta es como, como una empresa. Sí. Eh, entonces está la empresa roja, que es la del... Y son también como animalitos. Entonces es como la del elefante, está la jirafa, que es como la naranjada y así. Eh, creo que hay seis empresas Sí,
0: las nacional. empresas son de alimentos, de tecnología No, son de tecnología, sí, no, son de tecnología. La... no, hay
1: una de Flamingo Suaves Flamingo Soft Claramente <risa> es Software. una referencia a Suaves te... Venden
0: ven Flamingo Suavecitos sí. al tacto
1: Y eh, es, es esta baraja de cartas Y también entonces está el color Pues que es la misma pinta de las cartas Y un número que es cuántas cartas en total hay de esa entonces, por ejemplo, la de elefantes tiene 10 y la de jirafas creo que eran como 5, que es Ajá. la que menos tiene. Eh, se revuelve la baraja y se sacan 5 cartas por fuera que uno no sabe cuáles son. Entonces hay como un factor ahí que siempre cambia un poquito la distribución para que uno no pueda contar cartas y sí. tenga que tomar pues, más riesgo ahí. Y ya después a cada uno se le dan 3 cartas, que uno siempre va a tener una mano de 3, y lo que uno está haciendo en su turno es o tomar cartas eh, de las que se han descartado, que eso se llama el mercado. Sí,
0: se descartan al centro y son sí, visibles. A y todos son todas
1: las cartas visibles. Uno toma uno. Incluso no se hace pues como una pila, sino que se ponen por ah. separado. O tomar una de la baraja. Si uno hace eso, tiene que ponerle una monedita a cada una de las cartas que haya en el mercado en ese momento.
0: Sí, que estén boca arriba eh, y disponibles.
1: Entonces uno lo primero es tomar una carta de una de esas dos opciones. Va a tu mano. Y después, o juegas una carta en tus acciones, pues que es como tu área de juego al frente. Entonces,
0: Se consideran como la, la, las, las empresas en las que... En las, las que, que invertiste. Compras, invertiste uh -huh. exacto.
1: O la pones en el mercado, que es como descartarla. Ajá. ¿Cierto? Eh, ya, pues va, casi que ese es el juego el jugador que... El primero que juegue una carta de un color gana un token de monopolio de ese color. Entonces ya no puede coger directamente el mercado de ese color de cartas. Pero tampoco tiene que poner las monedas cuando coge de la pila de cartas. Sí. Eh, el monopolio
0: cambia con quien sea el mayoritario. Si alguien en algún
1: momento tiene más cartas de ese color que ese jugador, le quita el token. Y ya casi que se juega hasta que se acaban las cartas. Al final se juntan las tres. Como, como uno siempre coge una carta y juega una carta, siempre tiene una mano de tres. Eh, se junta tu mano con las que tenías al frente y se mira quién tiene más acciones de cada empresa. El que más tenga, los demás le pagan una moneda por cada acción que ellos tengan. Entonces, o sea, si yo... los,
0: los dueños del monopolio, al final, cuando se revelan las tres cartas, sí, a se, ellos, les se les suman esas tres. Todos los accionistas les pagan. ¿Por qué? Porque así es el juego.
1: Así es el juego. Y, <risa> y las moneditas, por un lado son unos y por el otro lado son tres. Cuando se pagan al final, se vuelven el lado de tres. Es el único momento en que cambian de uno a tres. El que tenga más plata gana. Ese es el
2: juego. O sea, yo no sé cómo son las empresas en Japón en las que los socios minoritarios le tienen que pagar a los mayoritarios. ¿Cómo así? En, en,
0: en, o sea... Es, es, así es, no
2: funciona la mesa.
0: Estos juegos de Oink nos muestran como la vista japonesa del mundo. O sea, ah. la lucha libre en Japón es una cosa <risa> totalmente diferente <risa> a lo que uno está acostumbrado. Sí. Y, y vemos que el mercado de, de valores también, Ajá. aparentemente.
2: Eh, me gustó porque tiene... Es, es un juego de más que todo de bluffing, pues de uno como... Uno saber... Porque no es tanto, no es tanto, lo, lo importante no es tanto jugar las cartas. O sea, es, es más importante saber qué cartas vas a dejar en secreto en tu mano para sí, mí. Eso, sí, eso es cambia carto. el juego al final. Porque esas cartas pues las vas a revelar y también, también ayudan. Entonces esas pueden, o sea, puede que alguien esté súper seguro. No, yo tengo la, la mayoría de las acciones de no importa cuál empresa. Y resulta que yo después al final del juego revelo mis tres cartas. Esas tres me dan la mayoría a mí. Y entonces al otro le, le toca pagarme a mí. Sí. Entonces es como... El, el juego está en manejar... En, en, en este manejo de mano. De qué cartas suelto y qué cartas dejo en mi mano. Y
1: también tiene como un elemento que me gusta mucho. Creo que ese es el que más me gusta a mí. Que es como de push your luck. Que es como, bueno, yo creo que voy a ganar esta empresa. Pero si no la gano... Tengo un montón de cartas de esa, entonces me va a tocar darle un montón de monedas al que montón. la gane. Uh -huh. Entonces es como eh, o uno saber cuándo salirse rápido de las empresas que uno no va a ganar o saber si sí si tiene oportunidad o no tiene oportunidad. Y eso exactamente
0: recuerdo que fue lo que le pasó a Andy en la última ronda que jugamos que vos iba súper bien y a la hora de revelar quedó sin nada por eso mismo o sea el push your luck lo que a mí me gustó más del juego y fue de la experiencia fue que yo sentí que cada turno ganó una persona distinta uh -huh. cada turno la estrategia de todos como que crecía sí. cada que digamos, esto pasó todos teníamos en cuenta una estrategia nueva y la usábamos en esta y el ganador era otro por otros medios eso me gustó mucho cada mano se sintió distinta yo me acuerdo a Marina le encantó ese juego ella llegó hablando de él que qué bacano jugarlo como con otras personas como con la familia sí. con algo así todavía es está allí de hablando de él no pues parado. Está en este momento, hablándose a sí misma del juego.
2: Eh, yo creo que es, es... De los juegos de Oink que he jugado, es tal vez el segundo que más me gusta después de Fake Artist Goes to New York.
0: Sí, sí, de acuerdo. A mí me gusta mucho el de las máscaras, pero me parece súper difícil de explicar. Es muy, ese ese de juego comprender. es chévere,
2: pero es, sí, es demasiado abstracto y...
0: o sea Te hace pensar de una manera que es como super no sé, contraintuitiva. Contra intuit, eh. Pues como que...
2: Como que Siento que ese juego, como que pienso que el de las máscaras, tiendo a pensar que es un buen juego, por lo que, por lo que no, lo, no lo comprendo del todo. Entonces, como... Ah, voy a decir que es un juego, que no lo entiendo. Pero, en cambio, este, pues, me parece que se explica de una... Eh, tiene profundidad. Mucho. O sea, y tiene muy buen nivel de estrategia. Uh -huh. eh, es muy social. Eh, y se juega, pues, en 20 minutos, pues, no... O menos, entonces me gustó mucho. Muy, muy bueno.
1: Y de pronto el último para terminar ese tema de cosas que hemos estado jugando es Sushi Roll.
0: Yes. Sushi Roll, ah, sí. Muy que bacán. es eh,
1: la versión de dados de Sushi Go, uh -huh. ¿cierto? Eh, a ver, es que es como raro explicarlo. Como que es muy fácil de explicar si alguien tiene idea de qué es Sushi Go, pero si no, es como no sé exactamente por dónde empezar. Eh, la idea es que hay una bolsa de dados de colores. Cada color representa como un tipo de sushi o una sí, categoría dentro una de categoría del categoría juego, dentro digamos. del juego de sushi, sí. Entonces hay un dado que es el blanco que son eh, nigiris. Entonces tiene tres ex-nigiris, dos salmon nigiris y un squid nigiri. Y así cada dado tiene como cosas. Sí. Y cada uno también da puntos de forma diferente. Entonces, por ejemplo, ese dado de los nigiris, cada nigiri vale uno, dos o tres puntos. Y eso es lo que vale.
0: Y hay, otro, y hay otro dado que lo multiplica. O sea, es una forma de conseguir puntos. Se pueden conseguir uh -huh. puntos por mayoría. Se pueden conseguir puntos no en esa ronda, sino puntos que uno guarda para contar al final del juego. O sea, es sí. sushi, como el Sushi Go que ustedes ya deben conocer, uh -huh. que es el de cartas. Pero ese aspecto de los dados trae como una nueva dimensión a él sin dejar de ser drafting de una forma u otra.
1: Sí, es como claramente inspirado por Sushi Go y partieron de ahí, pero no simplemente como que, ah, bueno pongámosle dados y ya, sino que el juego, o sea, le da como profundidad, cambia, tiene más aspectos de interacción entre jugadores, porque sí. en Sushi Go era muy indirecto, pues porque era un draft de cartas, entonces simplemente la interacción era como yo cojo esta y ya no la puedes coger vos.
0: Sí, lo peor que uno podía hacerle a alguien en Sushi Go era dejarle los palitos para el final y pues ya, eso, ya. Era como, eso era como lo peor. Acá uno de verdad le quita dados al otro y eso es... Sí.
2: Ahora, Sushi Realmente. Go, lo mejoraron mucho con Sushi Go Party. Sí. Que es sí. una versión muy, muy, muy buena, mucho mejorada, muy, muy, muy mejorada. Eh, valga la redundancia. Mucho más mejor. Mucho más mejor. Eh, pero aún así, me parece que Sushi Roll... Es, creo que es mejor creo que me gusta más sushi roll que, que cualquiera de los sushi a mí me
0: go. parece que yo lo veo como tener sushi go es súper bueno ¿no? no se puede equivocar sí, teniendo sushi sí, sí, go total. y si el juego es de te enamoró y te gusta la temática del sushi y quieres ver más allá de pronto hacer el brinco a sushi go a, a sushi, sushi roll, roll yo creo que es a y, y para, aparte
2: de todo pues tiene dados uh -huh. y tiene los unos dados súper bonitos y pues tirar dados es muy sí. bueno cuando en duda vale ve por los dados
0: sí,
1: sí. y es yo lo recomendaría como súper buen juego de inicio o oh, súper buen juego para gente que no juega juegos de mesa. Uno mostrarles. Sí. O sea, se explica en un momentico. Después de un turno de jugar, ya es como... Ah, ah, esto es el juego.
2: Y es más, yo creo que se entiende más... En, eh, o sea, se entiende más la mecánica de Sushi, de sushi Roll de pasar los dados uh -huh. que la mecánica de Sushi Go de pasar la mano de cartas. Porque, sí. por lo general, eh, en los juegos tradicionales, mi man, las cartas son mi mano. Son mías y, y, y pues yo no las comparto con alguien más. Uh -huh. Entonces ese concepto es más difícil de comprender, ¿cierto? A, a las personas como no, vas a escoger uno y después lo vas a pasar. En cambio con los dados, pues sí es, sí. Sí es más sencillo de explicar como no, escoges un dado y luego el resto de dados los pasas. Sí, porque el otro los va a volver a tirar. Que en últimas es lo mismo, pero creo que para, la, para personas que no están acostumbradas a jugar es, es más fácil sí, de entender. Sí, de acuerdo.
1: No, y también como que creo que... No sé, como que siento que a la vez perdona más y perdona menos. Como que uno puede ver... Decir, Eso
2: tiene mucho sentido, Santi.
1: <ríe> Yo sé.
0: Pues, por ejemplo... Santiago por ejemplo acá, con el, estar acá toda la semana.
1: El dado azul que tiene, que tiene un sashimi, que uno está intentando hacer un set de tres sashimis, que es lo que más puntos da, casi que si uno lo logra. Pero si solo tenés uno, eh, te da cero puntos. Y en ese dado solo una cara de sashimi entonces puede pasar que uno, ah listo, cojo este y hay tres dados azules, ¿qué puede pasar? y nunca vuelve a salir sashimi pero uno apostó, uno aposta es como en el color del dado más que en lo que salió porque cada vez se van a volver a tirar uh -huh. y está pues estas tokens de menús que te dejan rolear dados, entonces yo recuerdo la última vez que, que lo volvimos a jugar con Andrés, que él no lo había jugado esa vez eh, se gastó como tres menús intentando sacar algo en unos dados el que no salió que no y salió. No salió y eso es un elemento como que gusta mucho en general, como ese tema no, no, no yo voy a jugar con la suerte que no tiene Sushi Go uh -huh.
2: es verdad sí. Sí. Eh, ahora, en qué es en otro aspecto que me parece mejor de, de Sushi Go es el hecho de que pues, sushi, sushi Go viene en una caja pequeñita es mucho más fácil de transportar eh, no tiene tantos elementos, ¿cierto? Es solo un mazo de cartas, entonces lo puedes como eh, llevar a cualquier parte mucho más fácil. Mientras que Sushi Roll, pues, bueno, en realidad la caja del juego no es... Yo no, no es, la caja, es qué tan es grande bastante, era. Es, es grande, es como... Sí, Wingspan. Es como, no, ma, un poco más pequeña que Wingspan. Eh, Pero
0: sí, es una caja grande, pues no, es un jueguito portátil. Sí, exacto.
2: Eh, aunque el juego Todos los elementos del juego Podrían caber en una caja más pequeña Igual es mucho más Mucho más aparatoso que Sushi Go sí. Entonces bueno, tiene pros y contras Pero pero bueno eh, En últimas son O sea, me parece que No, no creo que ninguno Reemplace al otro ah. Creo que son muy buenos juegos los dos sí. Para dos momentos de pronto Similares, pero, pero Pero igual de igual forma divertidos. Entonces, pues, eh, si, si ya tienes Sushi Go, te recomiendo comprar Sushi Roll y viceversa. Son dos, dos ángulos diferentes de ver la misma como la misma cosa.
0: Ajá. Muy bien. Eh, bueno. Yo creo que esos juegos es suficiente suficientes. Sí, esos, sí. esos los highlights de lo que Jugamos hemos Jugamos más, jugando. pero esos son como los que yo creo es que, que valía es. la pena mencionar.
2: Bueno, Ahora sí, eh, a lo que vinimos al tema de hoy, ah. que es eh, las, el crowdfunding.
0: Mecenas
2: algo. Eh, es la... El, se llama, en español, el crowdfunding se llama financiación colaborativa o micromecenazgo. Me gusta, micromecenazgo. Hagamos una página web. Micromecenazgo.org. Mi, punto or, gay. Que,
0: <risa> punto <gay. risa> Ya que, ya que ya se puede hacer ese tipo de páginas.
2: <risa> bueno, eh... El crowdfunding o la, la financiación colaborativa. O micromecenazgo O micro es un concepto. Mmm, no sé qué tan nuevo será, porque eso la verdad no es. Pues como, como concepto financiero, no creo que tenga nada, nada de nuevo, ¿cierto? Creo que esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Como cuando sí, la gente eh, iba a hacer, necesitaba plata y hacía una rifa. Sí, o o pues o, o, o cooperativas, ¿cierto? Las cooperativas siempre han sucedido. Como, como entre todos necesitamos algo, entonces nos juntamos todos y, sí. y entre todos aportamos dinero para lograr algo que estamos buscando, ¿cierto? Claro, los en jóvenes las hacen vacas. Es, Exacto. En Colombia se llaman yo, vacas. Yo creo
0: que la diferencia de eso, y la y tal vez, bueno, la rifa sí sucede y es que pues ya sos partícipe de algo que te puede dar un premio. Uh -huh. En este caso, eh, al... al pues al ayudar a, a esto, al ser parte de, de esta campaña, pues hay ciertas cosas que te regresan por ser parte, por haber participado en eso y muchas veces tu participación eh, va anotada en que fuiste uno de los que ayudaron a crear esto. Muchas sí. veces pasa así.
2: Entonces ahora, el, lo que podemos decir que de pronto sí es nuevo son las plataformas en línea de, de financiamiento colaborativo, ¿cierto?, eh, específicamente, la más famosa en, en nuestro mundo, en, el, en nuestro hobby de juegos de mesa, pues es Kickstarter.
0: En ese momento sí. Eh, es.
2: Por eh, famosa o pues por fama o por infamia, ¿cierto? Sí. Es Kickstarter. Mm, entonces, de ahora en adelante vamos a hablar mucho de Kickstarter, pero tengan en cuenta que eh, no es la única plataforma uh -huh. de, de crowdfunding, no es la única manera de hacer crowdfunding, y hay, hay muchos pero porque es la más famosa y la que la gente está más acostumbrada, entonces vamos, a, vamos a, a, a centrarnos mucho en cómo funciona esa. Entonces, estas plataformas nacieron pues relativamente hace poco, pues porque igual todo en el Internet nació no hace mucho tiempo. En
0: nuestra generación nació
2: exactamente. Sí, y eh, estas plataformas hacen posible que una persona, cualquiera en el mundo, ¿cierto? se inscriba a la plataforma y diga, yo tengo este proyecto, no tiene que ser de Juegos de Mesa, puede ser claro. de lo que sea. Bueno, hay, hay plataformas de, de crowdfunding específicas para uh -huh. ciertos temas, pero en general yo propongo y yo digo, yo quiero hacer este proyecto, para este proyecto necesito tanto dinero, ¿cierto? Eh, entonces quiero que me sí. ayuden. Sí, tu meta. Y uh -huh. eh, dependiendo, hay algunas plataformas que exigen que des algo a cambio a las personas que, que aportan, ¿cierto? Sí. Entonces puede ser, por ejemplo, yo quiero hacer un libro de mis fotografías, entonces eh, a cambio de que tú me dones, no sé, 20 dólares o 30 dólares, cuando yo lo logre publicar, pues te mando una copia del copia libro. Del libro. Eh, o si donas 5 dólares, te doy una, no sé, una postal. O claro. si donas un dólar, te pongo en una lista de, de mm. agradecimiento. O te o, mando un correo
0: agradeciendo O si
1: donas eh, 200 dólares, eh, estás invitado a la fiesta de lanzamiento, además de una copia especial firmada y una noche especial. Exactamente. Exactamente. Eh, es que no sabes de qué es el libro, Alejo.
0: ¿cómo, eh, ¿Cómo hacer crowdfunding de la manera incorrecta con Santiago Rodríguez? <risa> Por eso
1: triunfo.
2: Eh. Y, pues, entonces, en, en el mundo de juegos de mesa, pues, es muy ya es muy normal que la gente eh, monta los proyectos de juegos y dice, vea, yo quiero hacer este juego. Es diseñado así. Por lo general, ya el juego ya está diseñado, ya está... Prácticamente ya está listo. Solamente falta poner la plata para, para, para que producir, salga a producción, ¿no? ¿cierto? Entonces... Te explican cómo se juega el juego. Te, es más, muchas veces te, te dan una... Te ponen las reglas ahí, incluso la versión print and play para que lo puedas sí. jugar. Y a, te veces dice, hay,
0: a veces hay videos de un playtesting con los jugadores pues con los que lo hicieron y muestran todo. También Ajá.
2: a veces
1: está en digital ¿eh? en una de estas plataformas como Eso. Tabletopia o Tabletop Simulator. Uh
2: -huh. Y luego, eh, dicen según lo que, lo que tú dones, pues te dan una copia del juego o dos copias o una copia con... Con elementos... Eh, premium. Premium, uh -huh. como mejo miniaturas mejoradas. También, o... también
0: hay niveles de... de ¿cómo, ¿Cómo es que se llaman esos? Los los, pues, los niveles... ¿Cómo es que eso tiene un nombre en Kickstarter?
2: Sí, eso se llama... Ya niveles. Te voy a
0: decir. Bueno, hay, hay niveles, por ejemplo, específicos para tiendas retail, donde te mandan 20 o 30 copias a un precio especial y solamente si eres una tienda de retail lo puedes comprar de esa forma. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, es otra manera, pues, como, como se hace a veces.
1: Yo, yo por ahí estaba mirando un tema muy interesante que también lo había escuchado, pues, en un podcast que hablaban de, de miniaturas, porque también en el mundo de las minis se dio como... O sea, hubo como cambios cuando empezó a popularizarse, pues, este tema de Kickstarter y los micro mecenazgos. Uh -huh. eh, y es que las empresas... O sea, como que en Juegos de Mesa, por ejemplo, había un tiempo que si uno no publicaba un juego... O sea, había como un monopolio de Hasbro, Mattel, eh, los Parker Brothers y ese tipo de empresas gigantes. Y había unas como medianas que son las que conocemos, pues como Simban Games, eh, esta del Pegaso alemán.
2: Pegasus,
1: es, Pegasus. Eh, Pegaso. <risa> eh, eh, Fantasy Flight, cosas así, que era como, bueno pues si sos un tenés un diseño, tu mejor oportunidad es hacerle pues como tu pitch a una de estas empresas y ojalá te lo publiquen. Ajá. Y esa era como la forma de empezar. Ajá. Mientras que aquí pues, y, y es como todo el punto positivo de se abre el mercado. O sea, si yo tengo un buen diseño y yo soy capaz de autopublicarme de alguna forma, o sea, conseguir la distribución y donde se hace la edición, publicación, etcétera. Eh, puedo hacer mi pitch como abierto ya a la comunidad digamos y al mercado y si a la gente le suena me apoyan y compran sus copias previamente y ya con eso yo me publico uh -huh. que es como que lo que más resaltan es como pues si no fuera por esto quién sabe cuántos juegos al año estaríamos teniendo y cuántos
2: diseños que son muy buenos no existirían exacto eh, Kickstarter como plataforma nació en el 2009 pues eh, sale al aire pues eh, el 28 de abril de 2009 y ahorita hablábamos que viste en algún lado que eh, pues eh, se logra ver una, una curva, sí. ¿cierto? Eh, una inflexión significativa en, en, la, en, en, la... en los datos
1: de Orden Geek, o sea como que están los datos de cuántos juegos se publican al año y a partir del 2008 cambia la pendiente de la curva pues digamos uh -huh. si uno grafica eso. Eh, y empieza a subir y dicen que en parte, pues, o sea, no es solamente es como que empezamos el auge y la edad dorada en la que estamos de los juegos de mesa y todo eso, sino que también debe haber pues un aporte ahí de Kickstarter y este tipo de plataformas que claro. como que la frase cliché que democratizan la publicación. Sí,
2: no sé qué tanto democratice, yo pues no, no soy muy... Democrático. Eh, no, no soy muy fan de la Man, palabra democratización, porque Mano, democracia. no me parece que, que el Internet democratice mucho, pero sí abre, o sea, por lo menos sí quita un poco ese monopolio uh -huh. de las empresas que tenían antes. Porque uno sí, si, si, uno, si uno tenía una idea de un juego y uno decía, yo quiero ser eh, diseñador, entonces su mejor eh, apuesta era intentar ir a un trade show, a una convención algún día, llevar su, su, su prototipo e ir a rogarle a las empresas venga, juguemos un momentico a ver si le gusta, a ver si no y esperar a ver si de pronto alguna empresa eh, eh, tomaba tu juego. Pero sí, pues... y, y que incluso las empresas pues lo veían así, era como ah bueno, eh, soy el
1: representante de X empresa, voy a sacar un día para ver prototipos Ajá. y vamos a ver si algo me gusta
0: y si vivías en un país como Colombia eso se la dificultad aumenta exponencialmente exacto porque acá o sea y mira que incluso hoy en día todavía había esta dificultad para que las, las, las grandes empresas que, que, que publican eh, material que pueda ser considerado, o sea, las, las empresas que tienen como la capacidad de publicar lo que son juegos de mesa, hoy en día, eh, mira lo que pasa con ellas, que en realidad, por ejemplo, Colina, que era una de esas empresas uh -huh. que sacó todos esos juegos en ese tiempo, Hola, Colina. Sí, y sí. ellos sacaron este juego de, que unos amigos de nosotros, pues, hicieron y todo eso. El pero, reino, de,
2: reino de las Antillas.
0: Pero mira, entonces, lo que es hoy en día, ya hoy en día, y esas empresas tenían como toda la infraestructura para poder lograr eso, pero no existía ese mundo acá, en, uh -huh. en este país. Entonces, imagínate, en un país así mucho más difícil hubiera sido sin que esto saliera, por decirlo así. Aunque claro. aún Kickstarter no es muy amigable con Colombia, ¿cierto?
2: Eh, no, es yo creo que es al contrario. Colombia no es muy amigable con Kickstarter. Eso, eh, sí, perdón, eh, y tengo ahí razón. tengo un... Eh, tengo aquí una anotación una y es, Colombia sigue siendo y me imagino, así como Colombia, me imagino que varios países de Latinoamérica serán muy similares, eh, hay, hay un problema legal con el micromecenazgo, en, en, específicamente aquí en Colombia, y es que está en una zona muy gris legal, en la que no es ilegal, ya no es ilegal, antes era ilegal. Cuando salió Kickstarter y la gente empezó... Sí, porque era como recaudación. Era captación de dinero. Sí. Entonces, cuando salió Kickstarter en Colombia, Kickstarter era considerado como si fuera una pirámide.
0: Entonces, imagínate
2: eso, o sea, semejante plataforma, semejante eh, manera de, de poder sacar adelante proyectos y lo consideraban eh, eh, como una pirámide pero, una captación clara, de captación ilegal Claramente era un eh,
1: paralelogramo.
2: Pero entonces, eh, listo, eh, estuvimos un tiempo así, ahora ya pasamos a una zona muy gris en la que el micromecenazgo no es no es legal, pero no es ilegal, ¿cierto? No, ya no es considerado... Eh, captación ilegal de dinero, uh -huh. pero hay un montón de, de, de problemas sí, y de, de trabas sí, para poder lograrlo.
0: Y desconocimiento de las empresas. Yo no sé si ustedes, seguro que sí lo oyeron, pero hay una historia muy muy interesante de una de una chica que sacó un CD acá en Colombia uh -huh. a través de Kickstarter, ¿la han leído? Acá sabes CDs. Eh, pues, o sea, ella sacó un álbum de música, eh, ella hacía música, ¿cierto? Uh -huh. Sacó un álbum de música, entonces lo hizo a través de Kickstarter, todo, y, y entonces la, el problema fue cuando trató de traer los fondos, que ella fue a un ah, banco, sí. y en el banco le trataban de ayudar, y le decían, bueno, o sea, te queremos ayudar, pero es que no entendemos cómo así que estos fondos te los están dando, pero no has hecho nada, entonces, ¿qué les vendiste? No sabían ni siquiera por qué categoría recibirlos. Sí, los bancos no entendían Exacto. La,
2: la, el, ese concepto. Y ella
0: hizo un blog, creo, o sea, algo sí, contando sí. toda la historia. Y es como súper frustrante. Claro. Porque es como, estamos súper atrás. Y toda esta gente que trata... O sea, porque para ella era como tratar de salir adelante, tratar de buscar una manera alternativa de poder eh, fundar su propio proyecto. Y, y, y pues mirar lo que se convirtió. Que, sí. pues, qué, qué frustración, qué rabia.
2: Sí, horrible. Eh, yo sé que, por ejemplo... Mmm, Específicamente en Colombia Kickstarter no se puede usar porque no hay manera no hay manera de uno traer el dinero recaudado de, desde Kickstarter, pues como, como conectar Kickstarter con una cuenta colombiana. Kickstarter toca conectarlo como con PayPal y de ahí conectarlo a algún banco aquí en Colombia. Que deben cobrar
1: una tajadota impresionante. Que te van a cobrar
2: una cosa impresionante y los impuestos va a ser una cosa ridícula. Entonces, en realidad, no hay. Sé que ya hay unas plataformas de, de, de crowdfunding específicamente colombianas, pero precisamente como son específicamente colombianas, pues no son muy útiles para el mundo de los juegos de mesa porque nosotros, en el mundo de los juegos de mesa, pues necesitamos algo más internacional porque el mercado es tan pequeño en cada uno de los países que necesitamos pues en realidad sí. un, un, un alcance mucho más grande.
0: Pues mucho si, además, más internacional.
1: Eh, nuestra hermosa moneda cero devaluada. De no ayuda para nada o sea si uno hace una campaña de recaudación en pesos va a ser como <risa>
0: sí, claro o sea esa idea de chip starter no
2: <risa> no pero por ahí hay unas y han funcionado eh, pero eh, bueno hay una historia una pequeña historia eh, hay una hay una empresa que se llama Baki me parece uh -huh. que es aquí en Colombia de, de crowdfunding les encanta Neki Baki Piki ellos pero ya esto es más como de, de programación. Eh, esa, esa empresa la usan cuando uno hace tutoriales de programación. Porque ellos cometieron un error gravísimo. Y fue que... Eh, programaron de cierta manera, no importa. Y la cosa es que uno en este momento, cuando uno programa una aplicación, uno paga servicios en la nube, ¿cierto? Como sí. que, por favor, ayúdeme a, a administrar los usuarios. Uh -huh. Y de un día para otro, se les conectó. Porque ellos eh, alguien montó en, el, en la plataforma... Para ayudarle a un político que estaba intentando conseguir, Ay, conseguir fondos. Y se les. Se les eh, un montón de gente se metió a, 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 a aportar. aportar. Pero eso lo que hizo fue consumir servicios en la nube horrible. Y como que recogieron 10 mil dólares, pero lo que le tenían que pagar al servicio de Google era como 30 mil dólares. Ah. Entonces les tocó. Eso es un, en este momento es un caso de estudio. Les tocó vender su casa. Casi. Eh, uh -huh. les, les, pues, eh, después a, ent, entraron a conversaciones con Google porque vieron que cometieron un error, bueno etcétera, pero eh, fin del paréntesis, cuando uno se mete hacia, ahí en cursos de programación en línea es, o sea, usan una de esas plataformas de aquí de Colombia para decir cómo no programar, cómo no usar los, los servicios de la nube.
0: Qué bien, qué bien que seamos ejemplo. Eh,
1: <risa> siempre adelante, Ajá. primeros.
0: Entonces eh,
2: como tal el... el, el las, el crowdfunding pues ayuda mucho y ¿cierto? hemos visto que eh, pues ha, ha traído eh, o, o ha intentado hacer que sea mucho más fácil para la gente eh, eh, poner afuera o poner, eh, hacer disponibles uh -huh. sus diseños, pero también lleva pues, o trae un montón de retos nuevos para la industria. claro cierto Entonces hablemos un poquito sobre esos retos que... que que trae el crowdfunding.
0: Y qué triste porque mira que en, en papel suena como tan, tan bien, o sea, a mí me, me encanta la idea de eso, me encanta la idea de que vos tengas un lugar donde puedas poner este proyecto y, y personas que aprecian ese tipo de proyectos, o sea, de verdad, la comunidad a la que le estás apuntando pueda como hacerse parte de eso, apersonarse y ser, ser parte del proceso y ayudar que el proceso salga adelante. Y... Y ahí termina mi historia de fantasía. <risa> Un mundo ideal. Un mundo ideal. Tal cual.
1: Digamos, uno de los retos, antes de que se me olvide la anécdota, uh -huh. eh, en, que lo hablaban especialmente en el tema de minis, pero yo creo que aplica mucho pues, también al tema de juegos de mesa, que es que eh, la empresa como tal, la editorial, pues la que produce el juego, Está, está, eso es una cadena de producción. Entonces está eh, lo que gana el diseñador, que es una cosita de nada, que puede ser o que le compraron su diseño con plata pura y dura y es como tenga su diseño, no volvemos a hablar nunca, chavo. Uh -huh. Ya no tiene derechos. O un porcentaje de ventas o algo así. ¿Cierto? Sí. Pero eso normalmente va a ser como, no sé, 5%. O sea, son cosas muy chiquitas. No, oh, sí, mucho. Sí, sí mucho. O sea, son como por cada juego vendido, no sé, se va a ganar un dólar, cinco dólares máximo. Pues como cosas así. Eh, la editorial pues tiene todos los costos de producción de, edi pues de edición obviamente de alguna forma también pues tiene como todo el enredo de distribución pero como en casi todas estas cosas el que más gana es el retailer el que vende cierto sí. el que está al final entonces se daba mucho que las o sea como que las casas grandes de o sea, como que el mercado no era muy bueno para empresas pequeñas porque les quedaba muy difícil hacer todas estas etapas. Y siempre como la... ¿Cómo se dice? Retailer en español. No quiero decir Retailer.
0: Retail. Sí, yo no
1: sé. El Retail.
0: El Retail, sí. <risa> Ponle él al principio. Está bien. Todo.
1: Entonces eh, eran los que sacaban como la tajada más grande y ya tenían unas políticas muy claras de cómo era eso. Entonces si yo era como una casa pequeña de edición, digamos, muy independiente eh, no vendía suficiente masa para justificarme bien las cosas entonces tenían que ser súper conservadores con lo que hacían y cosas así entonces lo ideal si yo soy una, una editorial sea de juegos de mesa o de miniaturas es que me compren directamente porque lo vendo al mismo precio del retailer pero me estoy ganando mi porcentaje más el del retailer Claro. y hay un tema pues también como de competencia que no sea sucia que es que yo no puedo y es parte como de los contratos que hacen con estas empresas grandes de distribución que es que yo no puedo venderlo por mi parte, más barato que vos. ¿Cierto? Mm. Es como acordamos un precio y ese es el precio de venta, sea donde sea que se va a vender. Entonces, como que me interesa mucho tomar control de mis clientes, de mis fans, de mis jugadores para yo venderles directo. Y eso en parte es lo que dejan hacer estas, estas plataformas. Entonces, también se ha dado como dentro de los juegos de minis pues, y los juegos de mesa, como un poco... Como una edad dorada para cosas pequeñas y cosas más de exploración, más independientes, porque les dejan hacer su propia base de compradores, les compran directo, la plata pues va a la empresa y la misma empresa la puede reinvertir después en hacer nuevos juegos, cosas por el estilo, porque antes era una cosa como yo especulo como empresa, voy a sacar un tiraje de mil juegos. Y hasta que no se vendan esos mil juegos, yo no tengo plata para volver a hacer como el proceso de diseño para otro Exacto. juego completo y era como muy lento y tenía que ser muy poco riesgoso eh, porque donde esos mil juegos no se vendan casi que me quebré.
2: Claro.
1: Entonces con esto lo que permite es que como, como de, alfo, de alguna forma se usa muchas veces como un sistema de preventa, pues yo ya tengo el diseño y lo que estoy haciendo es una preventa de, del tiraje de juegos, entonces con que me compren los mil juegos yo ya tengo la plata para volver a sacar otro diseño o algo por el estilo, entonces mueve, mueve mucho más como la cadena de producción, mueve mucho más las editoriales como tal y les da como más control directo de su mercado, quitando un poco como el intermedio de las ventas. Ahora, la parte negativa es eh, qué pasa con las eh, tiendas de juego pequeñas e independientes.
2: Sí, pero antes de que, antes de que hables de eso, uh -huh. porque hablaste de la cadena de producción, sí. que eso me parece muy, muy interesante, y es. Eh, Sí, estoy de acuerdo con que mueve más la cadena de producción, pero ahí está el, uno de los, de los grandes Ajá. retos de, de estas plataformas. De yo ser independiente. Y es, si tú eres independiente, tú estás encargado de toda la cadena de producción. Claro. Y muchas veces los diseñadores no tienen están muy enfocados en su, en su diseño y eso está muy bien. Entonces A mí me parece muy bien que un diseñador se quiera meter mucho en su diseño y ese debería ser tu trabajo, pero muchas veces los diseñadores no saben bien cómo funciona el negocio claro. la completo. La mayoría de las veces. ¿Cierto? Sí. No, entonces se meten a, 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 a proyectos en estas plataformas y no y no y muchas veces no están teniendo en cuenta un millón de costos escondidos que pues claro por por, por no, porque no estás porque eso no es tu trabajo, ¿cierto? Tu claro. trabajo no, sí. es, no es hacer la producción, tu trabajo no es hacer el marketing, tu trabajo no es hacer la logística. Eh, la logística. Entonces hay un montón de costos que van mucho más allá de simplemente
0: diseñar e imprimir el juego ¿Cierto? Es que, detenerme si me equivoco, Andy, pero miremoslo de, de esta manera. Digamos que yo quiero hacer esta, este proceso, entonces yo averiguo... Cua, yo quiero hacer mi, mi, mi jueguito de dragones y caballeros. Entonces yo averiguo con una empresa que me lo produce y me doy cuenta que ellos me dicen, no te producimos menos de mil. Exacto. Y mil, y mil te vale este monto. Entonces yo llego y pongo mi Kickstarter y digo, bueno, mí me vale, mil me vale este monto. Pero entonces, si salen diez mil, pues yo multiplico por diez y ahí está. Ese Ajá. es el problema tan grande. La gente cree que, ah, bueno, entonces si mil valen esto y si yo hago diez mil, pues lo multiplico por diez y ese es el precio. Pero es que eso no funciona así. Uh -uh. Para nada funciona así. Y muchas veces, nosotros desde nuestro desconocimiento, porque es que yo no trabajo con logística, si ¿sí ¿me entendés uh -huh. Yo si estuviera diseñando un juego, pensaría, pues, ay, hombre, si, si yo vender aguacates, mil aguacates son estos, pues dos mil aguacates lo multiplico por el doble y, y así, y ya, y no funciona de esa forma. Y
1: también, pues lo que yo he escuchado es que, o sea, si fuera como, listo, las mil y todos los juegos son iguales, uh -huh. ¿cierto? Entonces pesan lo mismo, tienen los mismos componentes, todo exactamente igual, pues de pronto escalarlo no sería tan complicado. Pero claro, parte de la gracia de Kickstarter es que yo te pongo eh, pledges. Mm -hmm. Así se llaman
0: Sí, los pledges, pledges. Que es como promesas, por promesas, sí, que sí. es como,
1: sí, como los niveles que la gente va pagando. Entonces yo tengo como el básico que darle, no sé, 35 dólares por el juego, pero hay uno de 70 dólares que te doy componentes premium de metal, de metal. Ajá. y eso pesa. O sea, el juego va a terminar el pesando el triple y cuánto vale transportarlo. Entonces no es solo lo extra que en los componentes, sino que toda la parte de logística y distribución le crece a todos esos pledges y no, lo que decíamos, no es lineal ese crecimiento. Entonces no es como, ah, pues los componentes valen el doble, entonces le pongo el doble del juego. No, resulta que se te fue por otros lados también claro, la plata. Exacto. el doble
0: y hay una cuestión de no, impuestos. Y, y,
2: de, y de dónde vas a guardarlos. Listo. De pronto tú estabas haciendo cuentas para mil. Y ya hiciste 10.000, pero no los has vendido y te llegaron 10 ¿Dónde vas a guardar 10.000 juegos? Y resulta que en el En no. el garaje de la casa, Exacto, y resulta cuando que cuando hay gente que, no, que hace eso. 500. Sí. Y
0: no contaste eh, warehousing, que te toca alquilar un lugar Exacto. donde meterlos, distribuirlos. No y la distribución
1: que... en continentes, porque entonces normalmente tienen... Eso sale de China, la mayoría de Kickstarters que pues, es la producción sí. más barata. Y entonces necesitas una distribución europea, una distribución americana, una distribución no sé en dónde más.
2: Asiática.
1: Entonces sí. eso va a diferentes puertos, llega y de ahí en cada uno de esos tenés que coordinar la logística de distribución y, por ejemplo, con Latinoamérica, que es lo peor de todo.
0: <risa> porque
1: entonces acá, pues por un lado... Acá po estamos Ey, jugando en
2: modo difícil. Latinoamérica, te quiero. Pero sí, aquí jugamos en modo hard. Pues no
1: bueno, digo que seamos lo peor. O sea, lo es lo peor para esa distribución. Porque acá, normalmente acá es farra. no sí. tiene sentido que tengan un puerto de distribución en Latinoamérica. Y no creo que sirve sirviera mucho. Pues como que llegar acá, por decir algo, a Barranquilla. Y de ahí lo tiren a al resto de Latinoamérica. Yo creo que te va mejor tirando a los Estados Unidos que es más fácil desde sí, allá, totalmente pero entonces está como la distribución o sea como que llega al puerto de ahí tienen que tener las empresas para que los lleve al resto de partes y uno no sabe cómo va a pasar pues por ejemplo nosotros tenemos la experiencia de 472 que es como la empresa Uy. nacional de correo eh, que no conozco a nadie que tenga muchas cosas buenas para decir de ella o sea como que lo mejor que uno puede decir es como a veces funciona
0: sí a, a, exacto
1: <risa> como que a veces me llegan las cosas <risa> Y, y son esos costos. Entonces uno ve y es como, ah, no, el costo de envío en un Kickstarter. Entonces es como, ah, bueno, compre el juego eh, en el nivel de que me lo den normalito, 30 dólares, 35. Costo de envío en Estados Unidos, es súper barato. Y Canadá, normalmente súper barato. Gratis
0: o 10 dólares.
1: 10 dólares máximo, 5 gratis, pues no, no está en de Europa, buena. 12. Eh, sí. Latinoamérica, el doble, o sea, 35 dólares sí. para que llegue acá.
0: Exacto. Un juego que te valió 12. Entonces, para
1: nosotros, como que la barra de entrada también está como es el límite, pues tenemos la tasa de cambio horrible, que eso se va a perder, quién sabe cómo, en el correo.
2: Sí, no, eh, es que jugando eh, en modo bien difícil. Sí,
1: eh, nos vale mucho más porque tienen que enviarlo acá y pues acá como que todo sale más caro. Eh, lo que uno puede hacer es tener un casillero pues, o un lugar en Estados Unidos donde llegue y se lo envíen en directo a uno y ya uno controle como esa distribución, pero entonces me estás poniendo más trabajo y ya después me toca pagar los impuestos de nacionalización. Por eso,
2: por lo general, cuando hay proyectos eh, de crowdfunding, pues de juegos de mesa en Latinoamérica, por lo general hay un socio, por lo menos hay un socio en Estados Unidos, sí. que es el que se encarga de hacer todo eso, porque pues no nos vamos a decir mentiras en Estados Unidos todo eso es mucho más fácil de, sí, de cuadrar claro. y, de, y, de, y de hacer yo lo digo porque hace muchos años yo en uno de los juegos que diseñé yo quería sacarlo y cuando eh, había empezado Kickstarter yo dije ve qué buena herramienta ¿cierto? yo iba a hacer eso y eh, empecé a hacer todas las averiguaciones con un tío que él, él, él hace mucho pues él, él es importador y exportador de, de cosas y estuve intentando hmm, sospechoso intent Andrés porque es importador y exportador de cosas, es colombiano. Sí. Eh, él, entonces él me estaba ayudando a, ayudando a mirar. Resulta que yo me contacté con una empresa eh, en, en China que se encarga de, de producir juegos de mesa específicamente, bueno, muy buenos. Y me decían, le vale tanto, eh, el envío le vale tanto a cualquier puerto en el mundo, al que sea. Y era la verdad, el envío, rebarato. Wow. Y luego. Cuando me llegaba, por ejemplo, a Barranquilla o a Buenaventura en Colombia, me salía más caro el transporte desde el puerto hasta Medellín claro. que desde China al puerto. Pues porque ah, sí. el transporte interno de Colombia es claro, realmente Claro, porque es que en caro. Colombia
0: teníamos una red de ferrocarril y dijimos... Eh, <risa> eso para qué. <risa> para qué. Empecemos desde cero con carreteras.
2: Sí.
1: Dijimos sí no. Dijimos necesitamos sacarle más plata a los contratos. No, Tenemos que hacer fácil. cosas nuevas.
2: Bueno, carreteras. ¿Qué otros...? Entonces ya, o sea, primero línea de producción, bien difícil, ¿cierto? Sí. No solamente se trata de diseñar, sino uh -huh. también de hacer un millón de otras tareas, sí. pues, ¿cierto? Es, es, por eso pues son empresas enteras las que producen juegos de mesa, no es una sola persona. Entonces... ¿Y que,
1: sí, y uno como independiente, pues no está... Puede estarlo, pero normalmente es difícil estar preparado pues, para todo Totalmente. ese tipo de cosas. Pues estar,
2: estar enterado de toda uh -huh. la cadena de producción me parece que sí se puede, pero... Es, hay que es hacer la tarea muy, muy bien complejo, muy y asesorarse
1: complejo. y todo esto. Y ese es lo que decíamos, un factor de riesgo. Uh -huh, Entonces exacto. es algo a tener en cuenta por ese lado.
2: Sí. Eh, para mí otra, o, otro reto muy grande del crowdfunding y es, ya que ha, entre comillas, democra democratizado tanto la producción de juegos, uh -huh. es eh, la competencia tan impresionante que hay. En, este, en estas plataformas
0: ¿Y a, ¿A qué te referís? Aquí hay mucha gente montando hay juegos Hay que sí. muchísima
2: gente montando muchos juegos Todos los días mm. cierto Nada más quiero ponerles un, un ejemplo sencillo la, la Matatena Saludos a los chicos de La Matatena Hola. Eh, eh, Que son este portal el, el, el mexicano Ellos sacan semanalmente El top 5 de kickstarters de, de esa, esa semana. Increíble. De juegos de mesa. Cada semana. De juegos de mesa nomás.
0: Yo me acuerdo cuando yo me metía a Kickstarter cada tres o cuatro días a ver qué había nuevo. Y uno como, ¡ay, uno nuevo! Miremoslo. Sí, exacto. Y uno podía ponerlos en orden de, de cuándo se acababa. Yo los miraba así en orden de cuándo se acababa, a ver qué me interesaba, todo. Después, cuando fue creciendo, yo ya buscaba era por temas. O sea, ah, yo quiero algo más de Lovecraft, algo más de Cthulhu Siempre. o algo así. Cualquier Otro, cosa. Otra cosa así. Horrible. Y buscaba el tema y así pues los iba mirando hasta que ya yo perdí, o sea... Ya es muy difícil buscar. Por eso ya ahí.
2: uno entra a la sección. Pues porque ya incluso eh, a, antes eh, había una sección de juegos en, en Kickstarter. Y ahí pues empezó, fue con videojuegos y los, sí. los juegos de mesa se pegaron de ahí. Ya Kickstarter abrió una sección entera que es de solamente juegos de mesa porque es gran, gran parte de. O sea, Kickstarter, eh, los juegos de mesa son una sección uh -huh. muy importante tenemos, de Tenemos el dato. No. Eh, no. Yo tengo en la cabeza que no, o sea, puede ser la sección que más plata mueve. Yo creo que sí. Yo no sé si es la sección que más plata mueve, pero sí sé que mueve, en este momento en Kickstarter mueve más plata los juegos, pero mucha más plata que los juegos de mesa que los videojuegos. Sí, sí. Entonces, ya enseguida les doy, les doy datos que los tengo aquí. Pero eh, eh, a lo que voy es que ya es una sección entera. Entonces, ya vos entras a la sección de juegos de mesa. Mm -hmm. Y es, ya navegar eso es bien difícil. Eso, Afortunadamente como. está la Matatena que nos da el top 5 de Kickstarters de la semana, pero entonces eso es otro gran reto. Pues, ¿cómo vas a luchar o cómo vas a, cómo vas a competir sí. con tanta gente? ¿Cómo te o sea, vas a
0: hacer ver? Uh -huh. O sea, hay que tener un montón de estrategias. Antes era solo montarlo ahí. La estrategia es que está en Kickstarter. Ya hay que moverlo por un montón de partes para... Incluso... Ya el
2: mercadeo que tenés que hacer es impresionante. Eh,
1: Jamie Meyer el de Meyer Games que es una empresa que casi que su estrategia de retail es Kickstarter. Uh -huh. Y él tiene blogs, o sea, casi que tiene un curso a punta de blogs de cómo sacar Kickstarters.
2: Ajá. Sí, y hay mucha gente que saca, pues, hay cursos enteros de uh -huh. cómo hacer eh, eh, la campaña. Proyectos sí. eh, exitosos. Eso, o sea, eso mete aún más costos eh, de pronto escondidos, ¿cierto? Eh, que, que los diseñadores pueden, que no estén teniendo en cuenta, que tienen que en ese mar de proyectos mm -hmm. tienen que hacer Resaltar, bien visible sí. su proyecto
1: tienen que mandárselo a pues no, no me gusta esa palabra pero a los influencers del mundo de juegos sí. que hay unos que incluso casi que tienen secciones dedicadas a kickstarters y estoy seguro que cobran
2: por hacerle ah, sí. el spotlight ah. de tu kickstarter cuando yo estaba mirando los costos del mío yo me acuerdo pues esto fue hace 10 años más o menos <risa> eh, me acuerdo que eh, averigüé y en The Dice Tower que es este network Gigante hace 10 años uh -huh. cobraban 300 dólares por hacer el review de tu juego así fuera un prototipo y te decían cobra, vale 300 y no, o sea, lo sacamos sí. sea bueno o sea malo bueno, ¿sale? pues está bien sí, eso me parece muy sí. bien pero, pues, me imagino sí. cómo será ya en este momento.
1: No, pero... y también está el costo, o sea, como el pitch casi que es un video también. Que es el que uno sube, que es como el de tu proyecto. Pues hay que hacer ese video bien.
2: Una producción buena. Eh, sí.
1: Y eso, pues, a no ser que uno tenga conocimientos, uno mismo lo puede desarrollar. O amigos, pues, uh -huh. que, lo que dicen por ahí, ¿para qué platas? Eh, amigos.
2: <risa> pero, Santi, ahorita estabas <risa> hablando algo de las, de las tiendas <risa> locales. ¿Qué querías decir con eso?
1: Eh, como en todo este tema de que los independientes tomen como el, el control un poquito de sus clientes. Ahí, hay, como, hay como un punto muy complicado que es que muchas veces es, ese es más importante yo creo que en miniaturas que en juegos de mesa. Porque en juegos de mesa pues muchas veces como nosotros nos acercamos al hobby es teniendo nuestro grupo de amigos con los que jugamos. De vez en cuando de pronto vamos a, una, a un café, internet o a una tienda o algo así. Pero en juegos de miniaturas uno sí necesita el espacio físico para ir. Entonces, lo que pasa es que si compramos todo en línea o directamente a, a los que lo producen, pues a las editoriales, entonces, ¿de qué vive la tienda? Uh -huh. Y se empiezan a morir estas tiendas pequeñas que uno dice, como bueno, pues eh, no, no le vamos a comprar al Éxito o a Walmart o a Carrefour o una de estas empresas gigantes. Eh, y eso, pues, no les va a doler de mucho. Pero a mi tienda pequeña que vive de que le compren los juegos. Entonces, ¿qué le pasa? Uh -huh. y, y es como un lado negativo de tomar ese control las empresas pequeñas e independientes de su mercado, que es que, bueno, pues tienen más control, tienen más flujo de caja para sacar más cosas y experimentar más, pero entonces cada vez que uno le compra a ellos no le está comprando a la tienda pequeña.
0: Y, y eso se podría como uh, atacar Santi de pronto que de esta manera que las personas pues o sea que los Kickstarter que salgan tengan opciones pledges para tiendas y por ejemplo nosotros decir porque es que nos sale más barato y yo incluso lo había visto en varios uh -huh. Kickstarter que digamos eh, sacan una opción pues individual pero digamos que a los tres nos gusta el juego decir que hey, Draco, digamos, una tienda local lo va a pedir, pues va a pedir unas 10, 20 copias porque hay personas locales que están interesadas, se paga un solo shipping, nos sale más barato a nosotros y ellos lo venden. ¿Sí me entiendes? Eso, ese tipo ese, de cosas.
1: Sí, ese de estrategias puede, tipo de estrategias puede funcionar, pero entonces otra vez es como le estás poniendo un montón de trabajo a la tienda local. O sea, le sí. toca buscar gente que esté interesada, eh, asegurarse que sí no, van a vender esos juegos porque. A diferencia de otros modelos de negocio, no es como que den el juego y después pagamos cuando lo vendamos, sino que tienen que comprar los 15 ah, juegos eso, por adelantado. No, no,
0: no. Pero yo como, o sea, si yo tengo una tienda local, de pronto trataría de buscar esa estrategia, de decir que, hey, o sea, promover por mis redes sociales que uh -huh. yo tengo, yo puedo hacer pre-orders de Kickstarter, sí. Sí. quienes están interesados, se metan ahí y pueden... Sí, no, lo rente, que hace pero...
1: es ponerle retos a las tiendas, pues es, les toca
2: de alguna forma adaptarse. Sí. Bueno, les quiero dar unos cuantos números que me parecieron... Estuve leyendo, me parecieron bien interesantes. Sí.
0: De cada 10 personas que eh. ordenan Kickstarter, 5 sí. son la mitad. <risa> Exacto. Ese es mi dato. Increíble. Increíble.
2: Y
1: 9 de 10 odontólogos
2: los recomiendan. Exacto. Entonces, eh, en el 2015, 2015 eh, la cantidad de dólares que se recaudaron para juegos de mesa duplicó la cantidad de dólares que se recaudaron... Para... Para juegos de video. wow O sea, hubo uh -huh. el doble. Para el 2018, la cantidad de dólares que se recaudó para juegos de mesa fue 10 veces más de lo que se recaudó para videojuegos. wow Entonces, en el 2018, para videojuegos se recaudó 15, en total 15.8 millones de dólares. Que me parece muy poco. Muy o sea, poco. Pues de, ahorita hablábamos
0: de récords sí. y... y
2: eh, para juegos de mesa se recaudaron 165 millones de dólares. Eh, igual, pues, no, es un, es un mercado, pues, sigue siendo un mercado pequeño, pero, pues, es, es una cosa ridícula la cantidad que se sí, pero
1: digamos sobre eso, sobre el tema de videojuegos, y aquí se me ocurrió, yo creo que es que funciona muy diferente y hay unas alternativas mucho mejores a Kickstarter para sí. ese tipo de modelos, como en Steam, que está Greenlight, que es básicamente yo decir, mi juego no está terminado, pero voy a empezar a venderlo desde ya.
0: Yo no estoy muy familiarizado con las estrategias que hay, pero supongo que tiene sentido que existan otras alternativas. Kickstarter solo es una de ellas. Y y hay pequeños. plataformas
1: pues, que son solo de videojuegos. Entonces uh -huh. es como ya ahí directamente tengo acceso a gente que solo está buscando videojuegos. Uh -huh. Entonces yo creo que en
2: parte eso... Sin embargo, se sigue moviendo. Uh -huh. Pues miren que eh, ha, ha sido muy estable los, los videojuegos en Kickstarter. Eh, al año más o menos eh, está entre 350 y 380 uh -huh. campañas exitosas de videojuegos al año desde 2015 a 2018 eh, mientras que las, las en el 2015 hubo 1396 campañas exitosas de juegos de mesa y en el 2018 hubo 2337 campañas exitosas uh -huh. exitosas sí entonces eh, pues claramente si vemos que es un gran eh, cómo se dice driver un gran Sí. Impulsor, uh -huh. impulsador del es mercado. mercado. Sí. Uh -huh. Esos son los datos que les tengo. Les, ah, bueno, eh, les tengo unos cuantos eh, eh, datos sobre. Estoy aquí viendo el, la página. A todo esto les voy a poner los, las, las fuentes de donde estoy sacando todo esto en, en la descripción del episodio para que para los que les interese pueden leer un poco más fuentes al respecto. <ríe> fuentes, mi cabeza. Eh, fuente no. si sí es una foto de una fuente. En fuente cuanto de a... Chocolate. Los, los, el top 10 de, de proyectos, uh -huh. de todos los proyectos de Kickstarter. Uh -huh. En el top 10 hay tres juegos de mesa. Pues top oh. 10 respecto a qué. Top 10 respecto a dinero, dinero recaudado. Dinero, dinero, okay. dinero recaudado. Exacto. Sí. Tres de esos son juegos de mesa. Eh, esos tres juegos son Exploding Kittens, uh -huh. que es el número 10. El, el proyecto número 10. Que creo
1: que fue en su momento el primero que estalló. Pues, sí. O sea, sí, en sí. su momento, cuando salió 2015. 15, 2015, eh, Fue el proyecto que más gente había apoyado en Kickstarter en la
2: historia. Exacto. La historia
0: de la plataforma, sí, uh -huh. definitivamente. Eh,
2: luego tenemos eh, Kingdom Death Monster en el 2017, que recaudó 12.3 millones de dólares. 12.3 millones de Eso dólares. Es increíble. Eh, y tenemos eh, el, el, el juego que más ha recaudado, que es en realidad el tercer proyecto que más ha recaudado en, el, en, en la historia de Kickstarter, eh, que es Frost Haven, que es esta, esta continuación a Gloomhaven, que recaudó 12.97 millones de dólares y ese, ese proyecto acabó de terminar ahorita en mayo de este año. Pues me parece algo increíble que tres... Tres, ya eh, haya top. tres proyectos en el uh -huh. top 10 de proyectos que más han recaudado en Kickstarter. Que
0: sean
2: juegos
1: de mesa. Uh -huh. y, y mira que dos de esos tres son juegos de... Como que el punto de venta también son las minis. Pues Kingdom Death Monster sí, es total. de esa categoría donde minis gigantes, wow, metase Y por eso es caro pues también el juego. Uh -huh. Y de alguna forma Frost Haven parte de la idea es como están los personajes y vamos a abrir cajitas y cosas Claro que así.
2: Frosthaven es más pues porque es la continuación de Gloomhaven entonces pues ahí se apalanca de, de ese proyecto Ugh. que Gloomhaven también salió eh, por, por Kickstarter, ¿cierto? Eh, eso es algo muy importante, pues uno una de las principales eh, críticas que creo que todos aquí le hemos hecho a a, a los juegos en Kickstarter es que ahora pareciera que como que un, una, un, un requisito para poder vender en Kickstarter es que tu juego tenga unas miniaturas ridículamente sobreproducidas, ¿no? Ajá. Como que necesita, como que la manera o, o uno de los selling points o de los... De los, de los aspectos de mercadeo con los que intentan venderte los proyectos es mira estas minis tan lindas que vamos a producir sí es como
1: componentes es como wow apóyenos estos componentes eso infla mucho el precio pues también sí, eh, sí de pronto es una de las formas de sacar ese tipo de cosas pues como que si yo voy a sacarlo por mi cuenta eso es un riesgo gigante yo,
0: yo creo que tiene mucho que ver con eso exacto que, que sería arriesgarse demasiado a una producción tan cara en componentes sin saber si va a ser exitosa o no entonces, Kickstarter ayuda a medir el mercado al mismo tiempo que es como a pagar de frente el costo de esas miniaturas.
1: Pero, pero también es como que ya lo hemos hablado, como si son necesarias esas miniaturas, como que el juego de pronto sería igual de bueno sin las miniaturas y tampoco es que sea como la sensibilidad es increíble. Entonces... Como que, como que es ese tema que yo tengo que destacar, yo tengo que hacer mercadeo, tengo que que la gente se dé cuenta que yo existo y que soy un proyecto y no sé qué. Y tener esos componentes así como súper extra mega producidos es una forma de hacerlo que se usa mucho y son de los que más ruido generan. Y también son de los que más palatas recaudan porque son de los más caros.
2: Claro. Entonces eso lo que hace también es como que se vuelve... Como la pelea del que del juego que tenga la caja más grande, que tenga que saque más más O las más cajas, porque, porque a veces sí.
1: uno ve como las fotos de esos Kickstarters y es como... Ah, oh, no. Entonces eh, hice el backing del nivel no sé qué, uh -huh. que traía no sé cuántas facciones extras. Entonces eh, llega una caja, casi que te llega un contenedor a la, caja, a la casa con todas las cajas sí, y uno gigante. ve a veces gente que... Que a veces pasa pues que, que le toca vender algo de la colección y son como, ah, no, estoy vendiendo mi cosa de Kickstarter, de tal cosa, y eso vale un millón de pesos. Uh -huh. O sea, es como...
2: Un millón uh -huh. de pesos son 300 dólares. ¿Pues para qué? <risa> eso es mucha plata en pesos. Sí, es mucho, montón, es mucho. Es un montón
0: de pesos, es un millón de ellos. Exacto. <risa> bueno, eh... No es hipérbole. En realidad es que es un millón de pesos. Sí. Es súper común venderlo por eso. Porque okay. mucha gente que no está en Colombia, escucha muchas veces esos números de un millón. No, en realidad eso es súper válido.
2: Ajá. Eh, no todo es lindo en Kickstarter, pues... Eh, no, porque no solamente es como... Solamente porque tu proyecto sea exitoso no quiere decir que ya lo lograste. Eh, precisamente por todos esos costos ocultos que, uh -huh. que, que vienen... Y yo les traía aquí la historia, uh, una historia un poco de triste. De terror, una historia de terror. Sí, un Drama. poco triste que la podríamos haber sacado para, para el especial de Halloween, pero bueno. Y es la <ríe> historia del pobre Carl Chudik. Oh. Carl Chudik eh, diseñó un juego que se llama Glory to Rome. Un juego que fue muy famoso, ¿cierto? Eh... No, es muy no sé si alguna vez jugamos Ucronia. Con Yo jugué con ustedes Ucronia. Eh, este juego sí. que es de dinosaurios, que no tiene nada que ver con dinosaurios. Que me
1: suena bastante conocido.
2: Bueno, no importa. El caso es que Ucronia es una re una reinvención de, de Glory to Rome. Eso no importa. El caso es que... <risa> Qué importante eh, fue.
0: Verdad, nada importa entonces.
2: <risa> El señor, un señor Ed Carter eh, quiso sacar la versión de lujo de Glory to Rome en Kickstarter. Eh, y pidió eh, no importa eh, 21 mil dólares y más de 1600 personas le pues aportaron al juego entonces fue exitoso cierto eh, cabe cabe aportar no hemos, no hemos dicho cómo funciona kickstarter yo monto un proyecto yo digo necesito tanto dinero y a partir de ahí la gente empieza a aportar dinero. Y solamente te cobran a tu tarjeta de crédito si se llega a esa a la sí, cantidad mínima que sí. vos pusiste. Que se supone que ahí es que va... Fue exitoso y va a salir sí, todo lo que se hizo. Si no, si no, si, de, si si a los 30 días no se llega, no, no lo logras, pues simplemente tú... Uh -huh. tú no te cobran. No, no le cobran a nadie y ya, pues perdiste la plata eh, que... Ese que, número es fijo, 30 días. O uno lo decide. Bueno, Yo no creo sé, que no lo puede decidir. Al principio uno decidía como si 30 o 60 días, algo así. No sé bueno. cómo será en este momento. Eso no importa. Nada importa. El caso es que este señor... Eh, eh, Ed Carter. Eh, pues montó su proyecto en Kickstarter y fue exitoso, ¿cierto? Él necesitaba 21 mil dólares y consiguió... 1.600 personas le aportaron seten, set, más de 73 mil dólares. Y bueno, él mandó a hacer su tiraje de Glory to Rome, la versión de lujo. Y, todo, y ya estaba todo listo, él hizo toda la logística, no importa, y cuando salió de China el, el contenedor y le llegó hasta, a, a su casa, pues a, a, a Estados Unidos resulta que el contenedor se mojó pues o, o no estaba bien sellado, no sé, no sé qué fue, pero más de la mitad de las copias eso de puro cartón estaban mojadas y completamente destruidas. Eh, destruidas. Eh, entonces él no pudo eh, darle... Eh, pues, eh, mm, y no lo había asegurado. No lo había asegurado y no, no pudo eh, completar pues, el, 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 el envío a sus, a sus backers entonces lo que le tocó fue vender su casa para poder devolverle el dinero a las a a los a, a las personas que lo apoyaron. Entonces eh, es una de esas historias que usa tanto Kickstarter como es un, es un caso de estudio uh -huh. para, para que la gente tenga en cuenta, mu, tenga mucho cuidado, que es que no, se, no es solamente que usted logre que, que le, le aporten dinero, sino que, que tiene que, que cumplir. Hay muchas responsabilidades, o sea, con, gran, con grandes poderes llegan grandes responsabilidades, ¿cierto? Hay
0: muchas cosas que pueden salir mal, mira en ese caso.
1: Y, y es una crítica grande que yo he escuchado que le hacen a Kickstarter como empresa, que es que ellos dan la plataforma y se lavan las manos, y si usted... Y no, pues como que mucha gente dice que no dan el suficiente apoyo para que la gente logre cumplir lo que lo que promete y después se lavan las manos y dice como, ah no usted es el que tiene que dar la plata uh -huh. eh, eso si no estoy mal lo han intentado ir mejorando pero ha sido pues como una crítica constante que, que ellos te dejan ahí suelto y porque
0: también hay historias de horror de, de gente que recibió el dinero y hizo cosas terribles con él ¿cómo qué? Eh, ah, hubo uno es de un juego, de, es de, un juego de, de, de video, creo que era de unas hormigas, algo así, yo leí la historia hace mucho rato y como que los diseñadores se gastaron el dinero en prostitutas, en, en carros, en viajes, en lujos, todo.
2: Me puedo imaginar. Pero, pero,
1: por fa, pero todo era temático de hormigas. Sí,
0: eran, o sea, ellos las disfrazaban a las okay, prostitutas okay. como Bueno, hormigas. al menos algo intentaron Ajá. Y, y, y ese dinero todo, o sea, no solo se perdió, sino que yo creo que ellos tienen que hacer un proyecto para tratar de devolver el dinero. No sé qué pasaría pues con eso, o sea, una... Y esa, esa platica se perdió.
2: Sí, hay muchos. Por ejemplo, yo me acuerdo que Elbu, nuestro compañero de, de la mesa, él invirtió una vez en uno, en un, en un proyecto. Es más, de, alguien, de un ilustrador de aquí uh -huh. de Colombia ilustrando un juego de un man de Estados Unidos que se llamaba 3 B 3 Y ese proyecto nunca... O sea, se lo cobraron todo y ese proyecto nunca... A él nunca le llegó nada. Se quebró. Y, él, y, él dice, y los, los desarrolladores nunca respondieron por, por ese dinero entonces uno también tiene que o sea, algo sí. que hay que tener en cuenta es que cuando estás invirtiendo en Kickstarter también estás yendo a riesgo pues hay, sí. hay, hay riesgo de que no
1: que también ahí es entran como todas estas empresas que usan la plataforma como un sistema de pre-orders y son empresas ya establecidas como puede ser Stonemaier Games como puede ser eh, no sé, eh, Queen Games Queen también Games. lo usa mucho. Sí,
2: mucho Come On Games también eh, lo usa Come On
1: básicamente pues así es como vende eh, bueno... Stronghold Games... Hay muchas que hacen eso... Y es... O sea... Es como esas cosas que uno piensa... Pues para esto no era la plataforma en teoría... Eh... Pero también yo sé que si yo apoyo un proyecto de esos, pues lo que estoy haciendo es un pre-order del juego y va a funcionar. Pues va a salir bien. Exacto. Exacto. Pero entonces
0: uno dice, ¿por qué no lo hacen? A o sea, ¿por qué no crean ellos un sistema de pre-order en sus, en sus webs? O Ahí sea, sabiendo que tienen toda esta cosa más fácil hacerlo así? No, ¿no?
1: eso vale plata. <risa> eh, Kickstarter, todo el mundo está pendiente de que ay, pues la gente está pendiente, la plataforma ya está posicionada, se encargan de no pedazo.
2: qué pereza uno tener Uno como cliente, uno tenerse que registrar a cada una de las páginas uh -huh. de cada uno de ellos, sí, entonces es como se vuelve también como una un lugar donde, donde se centraliza se, exacto, un, un ente centralizador para bien y para mal ¿cierto? Sí.
1: que también le critican mucho con esto que hablábamos hace un momentico que Kickstarter de pronto eh, no hace tanto apoyo como alguna gente quisiera eh, sí. entonces le dicen como pues usted la tajada que está sacando de plata de pronto es demasiado, no pero bueno eso es sí es verdad temas espinosos
2: uh -huh. sí a mí personalmente esa es otra de las grandes razones por las cuales no me gusta eh, Kickstarter porque y eso que bueno debería ser en realidad estoy siendo tal vez injusto con Kickstarter porque es más la manera como lo usan Queen Games uh -huh, o, o Stone Games cierto que se vuelven plataformas de 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 preorders de preorders pre y como son empresas tan grandes, se meten a estas plataformas que deberían estar dando que deberían estar visibilizando eh, empresas y proyectos más pequeños, pero estos grandes sí, se estos roban gigantes todo el se llevan todo el spotlight, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces es como cuando lo que critican también muchos youtubers critican que ahorita durante la pandemia, unos youtubers que han intentado durante años eh, lograr hacer algo, ¿cierto? lograr conseguir seguidores y ahora durante la pandemia un montón de celebridades les dio por abrir su canal ah, sí. de YouTube y se llevaron todas o sea, y se llevan todas las, todos los views todos los mm. clics claro, porque tienen toda la y es como hey, esta plataforma no es para ustedes ustedes ya tienen su propia manera entonces es, para mí es lo mismo es como Kickstarter debería ser, o sea, debería de pronto filtrar un poquito y decir vos sos una empresa demasiado grande, tal vez no necesitas esto, pues. O eh. conseguí si necesitas dinero, vos, o sea yo estoy seguro uh -huh. que Stonemaier Games eh, Jamie Stegmeyer, puede ir a un banco y, y en el banco conseguir el dinero necesario para invertirlo, para poder sacar su juego. Mientras que eh, estos colombianos que ahora están sacando eh, Radioactive Beast, me parece sí. que se llama eh, ellos con, o sea, es más difícil que les, saque, que les saquen sí un préstamo y ellos sí necesitan esa, visibiliza, esa, esa visibilidad, entonces... No, y
0: ahí está el problema de... ¿Cómo es que se llama? Capitalismo. Eso es, un, eso es un slippery road. Claro, porque entonces, como se le dice a Kickstarter, no, no puedes ir por lo seguro cuando estás haciendo... O sea, porque eso ya es seguro. O sea, Kickstarter... Y, es, con, y esos
1: son los proyectos de más plata. Es Exacto. De, Exacto. Porque voy a renunciar a la tajada más grande del pastel? Es porque es mi nombre y mi misión y visión
0: conversaciones difíciles. Sí. Esa, y de co si hay una forma correcta de poner el papel higiénico. O sea, son cosas a las que claramente las que, sí hay. Eh, hacia más, frente. más en eso otro día.
2: <risa> Pero bueno, ¿y qué tal si ya vamos eh, redondeando y finalizando Con la nuestra conversación? historia? <risa> Ajá. Con eh, qué juegos hemos eh, eh, apoyado eh, exitosamente.
0: Y como también como recomendaciones personales, porque sí. yo creo que yo tengo algunas al respecto de cómo funciona Kickstarter para mí. Eh, y, y, y pues, y cómo recomendaría que tengan en cuenta ciertas uh -huh. cosas. Yo he
2: apoyado muy poquitos. Eh, yo eh, tengo 13 proyectos que he apoyado. Yo, yo, he, apoyado yo, yo empiezo que yo he apoyado nada más como dos o tres, entonces como para salir. Yo he apoyado, a ver, yo miro,
0: uno, dos, tres, cuatro, um, cinco, seis, siete, ocho, y uno que no es un juego de mesa.
2: Ok, listo. Eh, yo apoyé Numenera el juego de rol eh, uh -huh. cuando eh, ay, se me olvida el nombre del Monte Cook que fue un, uno de los grandes escritores de Calabozos y Dragones en segunda edición en TSR él sacó su propio juego de, de rol eh, yo lo apoyé y apoyé la versión de lujo y me llegó fue súper bien me llegó a tiempo espectacular todavía lo tengo todavía lo juego súper bueno
1: y súper contento pues o sea estás sí. contento por ejemplo con haber apoyado la de lujo
2: Sí, estoy contento. Uh -huh. En el libro eh, salgo yo. O sea, al final está la sección de agradecimiento y estoy yo ahí. Entonces eso me hace súper feliz. Ya Así saben, que... busquen a Andrés. Yo, sal en yo salgo el en el de color
0: <risa> Exacto. Eh, Página 125, por allá un nombrecito, Alandro
2: Apoyé también eh, uno de estos Tiny Epic Quest. Uh -huh. Lo apoyé yo también. Me arrepentí toda la vida de haberlo hecho, no porque sea un mal juego o no porque me haya llegado mal, me llegó bien, pero se demoró eternidades años. en llegar y lo lo que más rabia me dio y esto me dio esto es esto es una de las principales razones por las cuales me frustré con Kickstarter y no volví y es a mí me llegó después, o sea a mí me llegó seis meses después de que el juego salió a venta en retail. Entonces, gente que no había apoyado el Kickstarter seis meses antes ya lo estaban jugando porque se lo compraron por alguna tienda en internet o por alguna tienda en uh -huh. algún local aquí en Medellín. Y a, a mí me tocó esperar un seis meses más a que y me y el llegara. el mismo juego.
1: Lo bueno se hace esperar. Y el mismo ¿El juego mismo con juego? las mismas ese
2: con las mismas las mismas piezas todo exactamente igual.
0: Ese es uno de los problemas, exacto. Y okay. el
2: tercero que apoyé eh, fue Radioactive peace que uh -huh. lo apoyé hace poco que no, no fue exitoso pero creo que ya están ya relanzaron eh, vamos a ver ojalá que esta vez si en este vaya... momento están en campaña no Nos sabemos bueno, creo que sí
0: <risa> si está, lo vas a apoyar otra vez
2: sí yo lo volvería a apoyar
0: me decís para que lo apoyemos pues al mismo tiempo uh -huh. porque yo también lo quisiera tener
1: Alego a ti a vos cómo te fue que también Tiny Epic Quest lo apoyaste vos cómo te yo, sientes no
0: yo también apoyé Tiny Epic Kingdoms el primero de ellos uh -huh. que es súper feíto pues porque fue es el primero y sí. todo eh, lo apoyé o sea um, una cosa que les quería preguntar es si ¿sí les ha pasado que de pronto hubo un proyecto que se arrepienten de no haber apoyado porque a mí me pasó con uno
2: eh, andanos hablando mientras yo pienso eh, tal vez
0: eh, eh, cómo es que es um, Sean Astin el eh, Sam del Señor de los Anillos obviamente Sean Astin sacó un juego de rol a través de Kickstarter así ¿Ah, era un juego de rol de terror eh, de anillos. ciencia ficción, no, de ciencia ficción en, en el espacio de terror, se veía súper bacano y por cosas de la vida, o sea, me elevé y no lo alcancé a vaquear y de ese me arrepiento mucho porque me parecía muy bacano el concepto. Eh, vi las entrevistas de él, él hablando de él y me, Pues y, y, y es una persona, pues un actor, una celebridad que me cae bien, me hubiera gustado apoyarlo, pero sí, se me pasó, se me pasó, o sea, puro descuido de que se me pasó y de ese me arrepentí mucho no haberlo no vaqueado. Haberlo Yo sé que se puede conseguir ya, pero me hubiera gustado ser parte pues de. De ese proyecto. Y la pregunta, a Santi, fue de que, de que si había tenido malas experiencias con ellos.
1: Eh, digamos que Andy había dicho que los dos vaquearon Tiny Epic Quest. Entonces, sí. a vos, ¿cómo?
0: Con Tiny Epic Quest, yo, yo lo vaqué con, con Alejo Montoya. Eh, pues le dije, ah él, él fue el que lo hizo. Yo le, le pasé la plata a él, pero él lo vaqueó directamente desde su cuenta y me lo entregó cuando llegó también, súper super tarde, pues cuando ya todo el mundo lo había jugado, ya todos lo tenían. Y fue una cosa como... Ah, pues me dio como igual porque ya en ese momento yo ya había entendido cómo era Kickstarter y me pasó porque mi primer Kickstarter fue La Llamada de Cthulhu la séptima edición. Para una persona porque fan... no
2: me sorprende.
0: Fan de La Llamada de Cthulhu este Kickstarter fue muy importante porque es que o sea la compañía ya no lo estaba produciendo y uh -huh. regresó eh, Sandy, Peterson. Sandy Peterson a hacerlo. Él fue parte del proyecto y era un proyecto genial. O sea, los cambios que se le hicieron a la regla son excelentes. Fue una cosa brutal. Lo bueno fue que yo baqué el PDF, la versión de PDF. Lo malo es que se, demorió, sí. se demoró como cuatro años.
2: ¿Incluso el PDF?
0: El PDF salió como dos años. El PDF yo creo que se demoró dos uh -huh. o dos años y medio, algo así. Y, y, el, y el libro físico salió como dos años después. Y durante ese tiempo la compañía se cayó, otra gente lo compró, vinieron al Kickstarter, pidieron disculpas dijeron, hey, nosotros vamos a tomar esto, lo vamos a volver a sacar, nos tienen que tener paciencia porque... O sea, sí. compramos eso y lo, y lo hicieron, ellos cumplieron, pero fue horrorosa la experiencia porque es que yo ya tenía mi PDF, me tocó mandarlo a imprimir localmente y todo, pues, pero yo lo compré, ¿cierto? Y... Y fue horrible porque pues, pues para esa gente fue horrible, obviamente, por eso. Eh, pero fue una experiencia súper maluca porque fue esperar un juego muchos, muchos años. Eh, yo, yo hice muchos. Yo, o sea, ese fue el, mi primero. Province, que es un jueguito ahí todo chiquitico, todo feito También lo saqué a través de Kickstarter. Black Market Warehouse, que fue un buen juego de cartas que me uh -huh. salió a través de ahí. Me gustó mucho. Uh -huh. Dig Down Dwarf, que es uno de dados y de nanos todo raro. Eh, <risa> Shadow of, Shadows of Arkham, el peor juego de Cthulhu que tengo. Es horrible. Ese es es lo apoyaste solo porque era de Cthulhu. Okay. Sí, en realidad, sí. Y ahí aprendí mi lección de no apoyar cosas solo porque es de Cthulhu. <risa> es muy malo el juego. Cthulhu's eh, Vault, que es un excelente juego, me encanta, lo hice pues a través de eso, y vaquearlo, me dio como una cajita más bonita que la que salió a Retail yeah, later, yeah. pero me salió más caro que haberlo comprado por Retail entonces, eh. Eh, y el resto son juegos que ahí aprendí mi lección y, y lo que yo recomiendo de Kickstarter es que pues para mí viviendo en Colombia lo que funcionó mejor es juegos que puedan ser en PDF los RPG son muy buenos para vaquear para sí. por eso, porque uh -huh. llegan en PDF y de eso se ha Alice is Missing es el último uh -huh. que aquí que pues me, me pareció una muy buena compra. Y he aquíado por ejemplo, Night of the Bloody Hooks. Es un libro que simplemente lo que hace es que te da hooks para juegos de rol. Entonces te da un montón de ideas para pequeñitas. pequeñitas. Exacto. Eh, sí, para juegos de rol de terror. Uh -huh. es de terror. Y son hooks pequeños en los que puedes empezar tu aventura. Y me encantó, fue barato, Súper. fue chévere. He baqueado dos versiones, el primero y el segundo, y si sacaron uno tercero seguro lo baquearía también, porque es barato, es bacano, y las ideas son muy chéveres, me, me gustó mucho ese aspecto, y los juegos de rol, Delta Green, que es uno para Call of Cthulhu buenísimo, que es como un aspecto, porque es que uno cuando juega Call of Cthulhu no es súper indefenso, Delta Green es este grupo de fuerzas especiales como muy Como Men in Black. Sí, exacto, sí. como unos Men in Black que pelean de una manera un poco más justa contra ellos. Y, y lleva el juego como a, a otro nivel que a mucha gente le puede gustar, pues, y, y es bacano. Entonces ese sí lo... Sí, aquí tiene, tiene como...
1: se siente muy diferente a lo que sería un juego sí. normal de Cthulhu, pero que si a uno le gusta, el digamos, el mundo, Ajá. puede ser igual, súper bueno.
0: Sí, sí, muy, muy, muy chévere. Se siente mucho como jugar X-Files, se siente uh -huh. mucho como jugar así. Es una agencia, pues, del gobierno. Chévere. Muy bacano eso. ¿Y tú, Santi?
1: Yo, a ver, pues, por un lado, lo que habías preguntado ahorita, eh, estoy seguro que si hay juegos, o oh, fue lejos, no me acuerdo.
0: Le pregunté que sí, si, que, que te arrepentiste de no haber maqueado. Sí,
1: eh, estoy seguro, pues, no me acuerdo.
2: Yo yo ya yo ya me acuerdo, yo sí, pero me arrepiento porque no supe en el, en el momento. Ajá que es Quest, el juego de... Ah, juego de sí. Ah, Eso sí. fue por Kickstarter y la versión de Kickstarter traía pues como varias uh -huh. cosas chéveres. Eh, traía el, vera,
0: el Quest final.
2: Me hubiera encantado haber sido parte de... haber apoyado ese... Andy, y la verdad, solo quiere
1: salir en la página de atrás.
2: Obvio. Sí, me hubiera gustado salir ahí.
1: Eh, pero sí, y yo creo como que hasta cierto punto no quiero estar tan pendiente porque siento que terminaría gastando tanta plata en cosas y... Y es como, debe haber cosas que me arrepiento, por ejemplo, Quest, por ejemplo, Thousand Year Old Vampire. Eh, ese tipo como que son raros, pero que es mucho más difícil uno encontrárselos. Sí, es
0: que es difícil captarlos. Tocaría estar muy pendiente
1: juegos. y después, y también como son cosas raras, de alguna forma, yo casi que prefiero, o cuando son second prints de cosas que solo sacan por Kickstarter, como juegos muy específicos, o que uno ya sabe que son buenos. Entonces, Ajá. de pronto, como bueno, me perdí la primera. Por ejemplo, yo aquí Champion of the Wild. Es un Kickstarter. La primera edición fue solo las copias de Kickstarter. Entonces, no se conseguía. Y sacaron una segunda edición. Y yo me metí en la segunda. Pero era como, ya se sabía que era un juego bueno. Y yo ya sabía en qué me estaba metiendo. Sí. Eh, así, a ver, en mi lista, yo que tengo por acá. Eh, uno no me llegó nunca. Que ni me acordaba. Pues que era muy barato. Pero sí, que se llamaba Terrible Monster. Que era como un jueguito de cartas. Ajá. Y... y nunca salió no sí salió no me llegó
2: ah ok. y no te quejaste
1: eh, pues que el problema fue del correo colombiano
2: sí pero a, te lo a mí me que pasó eso sí
0: a mí me pasó eso con PlayMe eh. Y yo le escribí, sí. le escribí, me mandaron otro y no, la llegué. verdad
1: creo que también se me olvidó que existía, porque era eso que uno lo vació y era como dos años para que salga uh -huh. o algo así, porque era una empresa muy pequeñita. Y después cuando me di cuenta que nunca llegó y que ya lo habían enviado, era como ha pasado tiempo desde que se supone que esto fue.
2: <risa> It's been 84 years.
1: Y, y era pues relativamente barato, o sea, era un juego de... Valía, el back era 10 dólares y ya había pasado mucho tiempo, entonces yo también. Culpa mía, pues, que me perdí, pero nunca llegó. Okay. Eh, culpa más del correo colombiano. Eh, tengo por aquí March of the Ants, un juego de hormigas, pero no es un videojuego. Entonces ah, no, no creo es, que sea el es mismo. es otro, era
0: otro, sí. <risas>
1: Tristemente. Sería March muy of divertido. the Ants, ¿qué pasó con él? Ese yo lo tengo, yo recuerdo. Yo lo tengo. Y era muy... Yo es que es era muy bueno, bacano. es como raro.
0: Yo recordé uno del que me arrepiento que no va aquí, pero es que era muy caro también. Y mira, tenía una cosa súper innovadora y era que... El juego era, una, pues era, era un tablero las miniaturas, tú eras un, un personaje, una miniatura, y era como de terror, pero las miniaturas tenían linternitas pequeñas que tú podías prender. Ah,
1: yo sé cuál es. Y la
0: linternita alumbraba pues, dos pasitos delante del personaje y se jugaba Ajá. con las luces apagadas, entonces tu personaje solo podía ver eso. Y la tenías que aprender o apagar según sí, unas sí. mecánicas. Y se Suena veía como súper a Princess bacán, Jing,
1: ¿no? más o menos. Sí, tiene como, ah, como pues un sí, elemento. era ahí.
0: muy, pues se veía muy chévere y no, no lo baqué. Sí, no sí. Pero era muy caro. Yo mm -hmm. creo que fue por eso que no lo baqué.
1: También baqué Scythe en su momento. ¿Ah, sí? Sí, wow. mi, el que hemos jugado. Copia de es de y es de lujo. Ah, nice. Pero por eso te preguntaba ahorita qué que vos qué pensabas con eh, Número.
2: Con numerora. Numerora. Eso. Numeroria.
1: Eh, De tu versión premium lujo. No sé qué. Yo con la mía de Scythe como que la verdad eh, hubiera pagado la versión normal
2: ah ya no a mí yo sí la verdad mi versión de NumeN era maravillosa
1: no es, es muy bacana pues tiene los componentes de lujo venía con un librito del arte y cosas así pero es como eh mucho mucha plata para, para sí. eso pues la verdad eh, Fog of Love también fue Kickstarter. Excelente. Que me parece muy bueno porque, porque ese era de esos casos que es un juego extraño, es un independiente sí. y me llamaba mucho la atención. Ese, vale,
2: ese, ese me parece Uf. que es un, un... Sí, tal vez me arrepiento. Lo único que no me gustó de ese es que después salió en Walmart como a 15 dólares.
1: Ah, ah. hubo un tiempo, sí, que estuvo súper es barato. como,
2: Ey, o sea, no me hagas Hoy, esa trampa. Y pues al
0: menos... No, pues,
1: pues yo creo que eso es tema de Walmart, pues.
2: Pues sí, pero no es... Pues...
0: Sí. No, pues y al menos está en el grupo, al menos uno de nosotros lo tiene y se puede jugar. Mm. Porque mm -hmm. Es que hay unos es que, o sea, no, no está.
1: Ah, ahí. yo tengo dos. Mm, huh. dos. Dos Fog of love. Sí, porque no llegó y. Y en este sí te quejaste. Y me quejé y me enviaron otro y después llegaron las cosas que pasan acá. Sí. Entonces, después le escribí y me dijo, como, pues no. O
0: sea, Relax. Disfruta. <risa> Share the love. The fuck sí, porque, love. porque era como
1: mucha vuelta de eso que le tienen que hacer a uno un voucher para que uno lo pueda enviar porque no le van a cobrar uno el devolver el otro. Ajá. Y era un independiente que dijo como pues ya eso lo tuvimos en cuenta ya, ¿no? Quédese con eso. Uh -huh. eh, también Space Race, no sé si se acuerdan, que es una de sí. carticas de Engine Building. Ese es un Kickstarter también. Ah,
2: sí, sí, sí. Que uno juega, uno puede jugar... Pues Las cartas tienen personajes como Carlos sí, como Sí, claro. Se sí. nota. Es súper bueno.
1: Eh, uno de minis que se llama. Había un juego de minis que se llamaba. Pues todavía medio existe Dystopian Wars. Sí. Y sacaron como una expansión que se llamaba Dystopian eh, World Expansion. Uh -huh. Y traía como minis para dos de las facciones, como ya para uno jugar. Ese es de
2: miniaturas de barcos. Son ¿no? como barcos. Es tipo realidad alternativa. Sí.
1: Eh. ¿Qué más hay por aquí? Champion of the Wild, que ya les conté, y Wavelength, que también... O sea, que eran... ¿Wavelength el...
2: fue... Fue,
1: eso, sí, fue... O sea, ah, se consigue okay. normal. Ah, okay. Pero era de esos que ya... Fuentes que Confío habían dicho, es un juegazo, es súper bueno. El diseñador es también súper reconocido ya... Por otros juegos que no recuerdo en este momento. <risa> y, y ese también fue un Kickstarter porque dije como pues yo lo quiero. Y ahí como que ya, ya era un punto donde, donde yo digo... Eh, se pide un casillero para no tener que sufrir con el correo colombiano. ¿Cierto? Eh, estoy dispuesto a esperar a que salga. Y en estos como que uno ya... le o sea, es gente que uno confía que van a sacar las cosas bien y va a ser exitoso.
0: O que al menos te responderán si no.
1: Uh -huh. Entonces, casi que cuando hago Kickstarter son ese tipo de cosas. Y el último, que realmente no es un Kickstarter, es el de Thousand Year Old Vampire, el seg la segunda edición del libro como tal. Eh, lo que está haciendo es pre-orders para sacarlos. Entonces yo ya como que lo compré por adelantado y ya me dan de una vez el
2: PDF. Súper.
1: Entonces, bien. eso es como lo que hice. Esa es mi mi historia para ah otro que me faltó que fue TAC que es el
0: ay sí el del, el del libro sí de... que el... de me pareció súper interesante sí. Chronicles.
1: sí porque entonces es, es una empresa pequeña de juegos que no me creo que se llama Boring Games no sé como algo <risa> es chiquita eh, y se hablaron con el autor de Kingkiller Chronicles, con Patrick Rothfuss, y le dijeron como, mira, este juego abstracto, como el ajedrez de ese mundo, Ajá. Eh, ¿por qué no lo diseñamos y lo sacaron? Y fue un Kickstarter y yo compré, pues, yo aquí ese Kickstarter me gustan mucho los libros, se, o sea, se veía súper interesante el diseño y dije como, bueno, hagámoslo. Entonces ese fue otro, que me parece como uno de los casos que me gusta, que es como un proyecto que a uno como que le apasione por algún motivo extra a simplemente, ah, el pitch de este juego está como interesante. Vamos a ver qué pasa.
0: Chévere. Sí, chévere, porque tiene una historia detrás de él y, una, y, y, y un fandom eh, interesado en eso en y particular. Ta, y es de esos
2: juegos que si no fuera por Kickstarter seguro
0: no que existirían. Existiría. Ajá, tienes toda, toda la razón.
2: Bueno, entonces eh, vamos concluyendo ya. Eh, cada uno, eh, ¿qué les parece si decimos una pequeña conclusión sobre, sobre estas plataformas? Eh, yo empiezo, mi conclusión es eh, yo le agradezco a Kickstarter porque a través de esa plataforma o no solo Kickstarter sino también hay otras plataformas uh -huh. como Indiegogo o, o muchas otras más eh, que nos ha permitido tener, pues, llegar y, y, y que otras, que, que nuevos diseñadores hayan salido y, a, y hayamos podido tener esas experiencias. Eh, sin embargo, en este momento como está concebido Kickstarter, no, no me gusta y... Por ahora, por lo pronto, no tengo... Bueno, voy a, voy a de pronto apoyar el, el, la campaña de, de Radioactive Bees, pero eh, por lo pronto no sigo, sigo teniendo mis, mis, mi recelo con, con estas plataformas eh, porque me parece que no están cumpliendo eh, su visión o su, mm -hmm. su, su misión. Su promesa. Perdón, su nombre. Su promesa, exacto. Entonces, bueno, igual... Eh, he sacado buenos, buenos proyectos de ahí y no me arrepiento de, lo, de los que he apoyado, pero, pero eh, sigo celoso pues, de, de ese tema.
0: Sí, o sea, mi, mi, mi experiencia en general no ha sido negativa con Kickstarter, ¿cierto? Eh, lo que yo sí digo es, uh, edúquense mucho de, y, y tengan sus expectativas, o sea, eh, muy muy presentes porque es que al fin y al cabo en Kickstarter, Kickstarter es un riesgo tú no estás comprando un juego tú estás eh, invirtiendo en el proceso de creación y todo de lo que va a ser un juego eh, y si todo sale bien pues te recibes un juego pero no es lo mismo que cuando yo compro una página mando mi dinero y mando el juego no es así entonces tengan eso muy, muy, muy presente y, y, y tengan esas expectativas ahí al tanto pero yo digo eduquense miren bien lo que es y miren si en, en muchos casos o sea, teniendo en cuenta dónde vivimos eh, tengan eso en cuenta a la hora de, de mandar un juego muchas veces no sale tan bien que te llegue hasta la casa, muchas veces en, lo, en cuanto a los juegos de rol, muchas veces mejor ir por los PDF si es posible eh, pero ya eso es algo como muy personal entonces yo digo, pregúntenle a las personas que lo han hecho, pregúntenle a los que tienen eh, experiencia con los Kickstarter y, y, y yo creo que partan de ahí
1: yo estoy como de acuerdo con las, lo que dijeron o sea, por un lado eh me, en, me entristece que una plataforma que ojalá fuera para apoyar mucho cosas independientes, pues lo que da plata y en lo que se usa muchas veces es como un sistema de pre-orders para empresas ya establecidas, ¿cierto? Entiendo como la economía detrás de eso y tiene todo el sentido y obviamente sí. le sale el negocio, pero es como ojalá como que se diera más el otro tipo de cosas, o de pronto que tuvieran como una forma de diferenciar cuáles proyectos vienen de empresas establecidas, cuáles son independientes, para uno más fácil buscar ese tipo de cosas. Eso sería algo que me gustaría. Y lo que decía Alejo de todo el tema de expectativas, saber cómo funciona, entonces tener muy claros los tiempos, tener muy claro que mientras o sea, mientras más independiente sea el proyecto más riesgos va a tener apoyarlo y que pueden pasar estas cosas locas, que no es normal, pero a veces pasan, eh, tener en cuenta dónde uno está pidiendo pues el juego lo que decías pues del el país pues Latinoamérica como eh, dice la canción modo de difícil. como de, dice la canción de los prisioneros, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos <risa> vigente <risa> sí. eh, está ese tema, pero igual o sea, me parece que lo que hicieron estas plataformas de micromecenazgos o como sea que se decía eso eh, es súper bueno porque mostraron como otra forma de publicar Nos, hay juegos que no existirían sin ellas y creo que o sea, va a seguir evolucionando todo esto y de a poquitos digamos las los independientes que no han podido entrar a ese mercado sea por donde viven por donde están posicionados, por nuestros sistemas extraños de impuestos o lo que sea, eh, como que de a poco se va a poder ir abriendo y eso siempre va a generar oportunidades, lo cual es muy positivo. Uh -huh. Entonces, no es como algo que solo sea bueno, pero tiene cosas buenas. Y lo que decíamos, hay que educarse para uno saber cuándo apoya algo, porque lo está apoyando o por qué pueden fallar los proyectos o por qué se pueden demorar tanto, todo este tipo de cosas.
2: Y pues, querámoslo o no, eh, son plataformas que mueven la industria no, pues de los es que... juegos de mesa. Eh, oh, y lo van a seguir haciendo, uh -huh. entonces por más que yo pelee contra eso, eh, pues me toca aceptar que es algo importante en este
0: hobby entonces, digamos ayuda al hobby, lo promueve
1: una recomendación que también muchas veces aplica como a, a páginas como Amazon o Mercado Libre o este tipo de cosas es que uno, o sea ellos tienen de pronto la campaña en Kickstarter, pero tienen su forma directa de uno apoyarlos o hacer un pre-order del juego, entonces como si eso es lo que estás haciendo, pues de pronto mejor hacerlo directo con la empresa que eso pues, los va a apoyar mejor que si lo haces con Kickstarter y ya uh -huh. Exacto
0: Súper
2: Bueno amigos y con eso terminamos entonces el episodio de hoy El episodio número 49 eh, Les queremos dar las gracias como siempre Por escucharnos, por apoyarnos, por estar ahí eh, Por comentar, por eh, eh, compartir todo nuestro contenido Porque esa es la mejor manera eh, de apoyarnos Si les gusta lo que nosotros hacemos Si disfrutan de esto que, que oyen uh -huh. La mejor manera de apoyarnos es Compártanlo con todo el mundo, o sea sí. eh, repártanlo Please. y dígale a la eso. gente escuchen, se, se sube a un bus, dígale a la gente, exacto, póngalo en un en un en un <risa> parlante, en un parlante a todo ¿Has volumen. ¿Has escuchado
0: hablar de la mesa? Yo
2: no apoyo esa, esa opción, pero bueno.
0: ¿Has aceptado a la mesa como tu proveedor de <risa> contenido cultural y social de juegos de mesa?
2: Exactamente.
1: También invitarlos a que interactúen en las redes, pues comenten, corríjanos, díganos cosas, todo Totalmente. eso es súper bueno.
2: Sí.
0: nosotros cometemos errores a propósito durante ah, la transmisión todo es de este vamos
1: a ver si
2: vamos a ver si los, si si los, los logran coger. Coger, los el que
1: coja los siete errores de este episodio <risa>
0: <risa> se gana la copia extra de fuego blog de Santi firmada y besada por él
2: así es, eh, recuerden que estamos en todas las redes sociales como La Mesa Medellín, estamos en Instagram estamos en Facebook, estamos en Youtube tenemos muchos tipos de contenidos, pero si quieren oír eh, si quieren ver todo el contenido que nosotros hacemos en un solo lugar, pueden ir
0: a www.lamesa.club ahí está todo, todo, todito, todo así
2: es, entonces sin más nos vemos en una próxima, yo soy Andrés yo soy Alejo, y yo soy Santiago chao,
1: chao, bye